0: Chào mọi người ạ. À, cảm ơn mọi người. Cách vừa rồi, rồi là có vỗ tay mồi thôi. Đó, săn mồi bây giờ cũng cần mồi mà. Đó. Thì à, cảm ơn mọi người đến với lớp thôn phệ đệ tam. Bình thường thì một cái lớp thôn một cái lớp như thế này chúng tôi phải tổ chức cho rất là lâu. Mọi người nhìn cái tài liệu trong tay thực ra thì nó không dễ dàng gì. À, thì tôi à, rất là cảm ơn mọi người. À, thôn vệ đệ tam tức là chúng ta đã đến cái bước thứ ba rồi. À, nó gồm có thôn vệ đệ nhất tức là tạo lập đội nhóm. Thôn vệ đệ nhị của chúng tôi là mưu thuật tức là tạo ra cái người săn mồi. Và thôn vệ đệ tam tức là chúng ta là cái phương án săn mồi. À, tất nhiên là các khóa học đều tách rời nhau và bạn đều có thể tiếp thu từng phần của khóa học 1. À, mọi người ở dưới ngay có rõ không ạ? À, à, hôm nay mình về cạnh tranh với cả bên ngoài. <cười> à, <cười> à, trong cái khóa săn mồi ấy, thì ý tưởng của chúng tôi ấy, hôm qua chúng tôi có một cái bài viết trên cái bách tư duy A tăng kỳ ấy, đấy là cái bài viết của chúng tôi liên quan đến cái hệ thống thiết lập đội nhóm và săn mồi ấy. thì chúng tôi có giải thích một chút tức là à, bình thường ấy, ở trong cái quan hệ bình thường ấy, chúng ta nghĩ là một cái quan hệ bình thường chúng ta chỉ đơn giản là trao cho nhau những gì chúng ta tự nguyện và vô tư trao nhau một cách nó rất là tốt đẹp nhưng thực ra thì trong quan hệ thông thường của chúng ta chúng ta không hề trao nhau một cách vô tư về căn bản mọi thứ đều có điều kiện cả thực ra ở trong cái hiện thực đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề đấy là căn bản là chúng ta không trao đi bất cứ một cái gì vô tư cả mọi thứ trên đời này trao đổi đều có điều kiện hết đúng không ạ nếu như mà không phải là bạn thân của tôi cho tôi mời đi uống nước bạn không thể đột nhiên vào văn phòng của tôi và bảo tôi rủ tôi đi đâu đấy cả tất cả mọi thứ trên đời chúng ta đều trao đổi với một điều kiện nhất định và cái điều kiện đấy là gì ạ nó dựa trên một cái quan hệ ấy. nó được xác lập một cái mức độ quan hệ như thế nào đấy và chúng ta tất nhiên là chúng tôi đã nói là có 6 vòng quan hệ chính đúng không ạ ở trong các khoa học khác nhau chúng tôi đã nói với mọi người chuyện này vòng quan hệ đầu tiên chính là bản thân những người mà chúng ta coi như là bản thân ấy, thì chúng ta không tiếc một điều gì thế nhưng mà để chúng ta trao cho họ tất cả chúng ta đòi của họ tất cả về, về căn bản ấy, cái văn hóa người việt ấy là một cái trong những thứ văn hóa đòi nợ gọi là khét lành nhất thế giới đấy ạ thế nếu mọi người mà tìm hiểu những cái thủ đoạn đòi nợ của Hồng Kông ấy, chắc cũng không bằng những thủ đoạn đòi nợ ở Việt Nam đâu nhỉ anh em? <cười> người Việt Nam ấy, cái cái máu duy tình mà, thế là cái 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 mong muốn đòi nợ và cái khát vọng công bằng, cái khát vọng lẽ phải ở trong cái quan hệ ấy là nó cực kỳ kinh khủng. các bạn tôi đối xử tốt với bạn mà bạn đối xử tệ với tôi ấy, thì cái cái, cái, cái mối thù nó là một cái hàn thù tồn tại suốt cuộc đời và rất là khó tha thứ. kể cả khi là chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhau uống cùng nhau. ý tôi nói ở đây là trong một cái cuộc sống bình thường, này, chúng ta chúng ta tưởng là ấy, là mọi chuyện nó rất là công bằng và vô tư theo theo, theo, theo theo lẽ bình thường nhưng thực ra nó không phải nó đều là đánh đổi cả và chúng tôi đề xuất một phương án khác ấy, thay vì chúng ta đánh đổi một cách thụ động tức là chúng ta mong chờ một ai đấy trong lúc nói chuyện với nhau trong lúc ăn với nhau trong lúc ngồi với nhau ấy, bỗng nhiên quý nhau thì cái bỗng nhiên quý nhau vậy, thực ra nó không hề tồn tại trên đời này không có cái bỗng nhiên quý nhau vậy có những người chúng ta biết là họ có một ưu thế hơn chúng ta tức là gì ạ? họ khéo léo hơn họ ăn nói tốt hơn họ được nhiều cảm tình hơn và nhờ thế thì họ được nhiều thứ hơn mà chúng ta vẫn gặp những loại người đấy đúng không ạ họ có thể không tài giỏi hơn chúng ta thế nhưng mà họ biết săn đón hơn chúng ta họ biết chờ đợi hơn chúng ta họ kiên nhẫn hơn chúng ta họ nói lời ngon ngọt hơn ngôn từ của họ tốt hơn thì tất cả những điều này quay lại mọi người là nó mang lại những ưu thế vượt trội cho họ và theo những kinh nghiệm của tôi với tiếp xúc với rất là nhiều người thông qua hoạt động trị liệu của chúng tôi hoạt động tư vấn của chúng tôi và các hoạt động khác của chúng tôi chúng ta thấy là những người thành công thì đều có một cái khả năng săn đón cảm xúc của người khác chúng tôi dùng cái thuật ngữ đây là săn cảm xúc tức là nếu như thay vì chúng ta trong bán hàng chúng ta biết là một trong những cách làm là khơi gợi cảm xúc đúng không ạ? À, chẳng hạn như là nếu như một người ta đang vui thì mình làm cho người ta người ta kiểu vui hơn, một người đang buồn thì người ta làm chúng ta làm cho họ bị xoa dịu hay là được xoa dịu hay là một người đang vô cảm mà chúng ta làm cho họ kiểu như được kích động lên tất cả những cái cách khơi gợi cảm xúc sẽ đến cùng thì nó sẽ đều không mang đến kết quả. tức là cái cái khơi gợi cảm xúc ấy nó khiến cho chúng ta rất mệt mỏi bản thân những người khơi gợi ấy, chính họ không có đủ cảm xúc cho nên là cái phương án của người kinh doanh online ấy, cũng giống như là phương án của chúng tôi ấy, đấy là săn đón cảm xúc tức là phải chờ cái lúc hai cái lúc một là họ thiếu hụt cảm xúc và cái thứ hai là khi mà họ thừa cảm xúc và trong hai cái trường hợp này họ đều cần bất kỳ cái gì rót vào trong họ ấy, thì đều có giá trị hết khi họ thừa cảm xúc thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể lấy được cái cảm tình của họ và thiết lập một quan hệ vì chúng ta biết là một quan hệ được thiết lập dựa trên cái gì ạ dựa trên cảm tình mọi quan hệ được dựa trên cảm tình mà có những cái từ ngữ rất là sai để miêu tả cái việc nâng cao mối quan hệ chẳng hạn như ấn tượng chẳng hạn ấn tượng không tạo nên mối quan hệ ấn tượng thì ấn tượng phải mang tính cảm tình tức là cảm tình nó là một cái năng lượng đầu tiên để chúng ta làm mọi thứ như làm sao để có cảm và có tình tức là làm sao để trung ương một cái người, người người ta cảm giác về chúng ta và sau đấy người ta phát sinh tình cảm về chúng ta nó rất là khó và nó chỉ có để trong cái lúc họ thừa cảm xúc Họ đang buồn quá, đang vui quá, đang ghét ai, đang giận ai Và lúc đấy chúng ta chỉ việc nhảy vào cuộc đời họ và chúng ta sẽ thấy bỗng nhiên chúng ta có giá trị Và cái này có một cái trường hợp tiêu biểu trong mối quan hệ kiểu này Đấy là khi chúng ta thất tình thì ai ở bên cạnh chúng ta đấy đều là một người chi âm và đáng trân trọng Đúng không? Hay là chúng ta bị ai đấy phản bội, chúng ta bị ai đấy đánh hạ, chúng ta bị gục ngã lúc nào đấy Chúng ta thiệt thòi hay mất mát gì đấy ạ. Thì bất cứ những ai xuất hiện với chúng ta đều sẽ có một cái giá trị tuyệt đối Ở đây tôi quay lại mọi người đây là bản chất của mọi mối quan hệ Bản chất của mọi mối quan hệ là khi chúng ta thừa cảm xúc ấy Thì ai lấy được cái cảm xúc đấy đều sẽ là một phần của chúng ta Giống như kiểu tôi thừa tôi lồi ra một cái loại cảm xúc này Ai bấu được cái mảnh cảm xúc này thì không khác nào có được một phần trái tim tôi Cho nên là chúng ta phải biết săn cảm xúc, chúng ta phải biết chờ đợi và cái sự săn đón và chờ đợi này ấy, là nó là, là, là một cái thái độ nó rất là tích cực và chủ động so với cái thái độ kiểu như là tôi là một người tốt tại sao mọi người không quý tôi đúng không? ở trong uh, bồ tát pháp của nhà phật ấy, có trong các cái tứ nhiếp nó biết là một trong những cái phẩm rất nổi tiếng là phẩm ái ngữ đúng không? phẩm đồng sự ạ đồng uh, thì tôi, 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 cái văn phẩm lợi hành tôi cũng quay lại mọi người là À, cần phải nói lời hay, làm việc tốt Cần phải đi cùng người ta Và cần phải làm điều có lợi cho người ta đúng không ạ Sau đấy mới có thể gọi là bố thí cho người ta Tức là mới có thể kiểu san sẻ với người ta được thế là, Có một cái vấn đề ở đây ạ à, Chúng ta thường rất là bị động trong mọi mối quan hệ Chúng ta chờ đợi, tôi quay lại mọi người Chúng ta chờ đợi họ quý chúng ta Và mọi sự chờ đợi, mọi sự bị động, mọi sự thụ động ấy, Thì đều sẽ không gặt hái được thành quả Như chúng ta mong muốn à, Không phải là thế giới này thuộc về những người chủ động Nhưng thế giới này thuộc về những người chịu khó thấu hiểu người khác chịu có đồng cảm với người khác, chịu có đồng hành cùng người khác và chịu có lấy được một phần trái tim của người khác, đúng ạ? Thế giới này là một sự san sẻ năng lượng và cái năng lượng yêu thương ấy, nó rất là khan hiếm. À, chúng ta chúng ta biết kinh tế học đúng không ạ? À, sự mọi sự khan hiếm đều có giá trị và cái khan hiếm nhất đối với một con người ấy, là sự thấu hiểu, sự đồng cảm, sự chia sẻ. Thì cái bài giảng và cái bài tôn Phệ địa tàng của chúng ta ấy, làm cách nào để săn được những cảm xúc đấy? Làm cách nào để có thể uh, uh, lấy được một phần trái tim của họ Vào cái lúc mà họ buông trái tim ra? Đây không phải là một sự săn mồi theo kiểu hương nó độc ác. Đây là sự săn mồi đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự lắng nghe, sự chờ đợi, sự thấu hiểu. À, tôi nghĩ là à, nó sẽ có ích cho cuộc đời mọi người. Chúng ta nhìn vào bảng thứ nhất ạ, về căn bản có hai phương thức săn mồi, săn cảm xúc. À, chúng ta nhìn vào bảng săn mồi đơn độc với hai quy trình âm và dương. Chúng ta sẽ thấy là có có hai quy trình nè, quy trình âm ấy, là cái quy trình mà chúng ta làm cho họ nhiễm dần bản thân chúng ta và quy trình dương ấy, là quy trình mà gì ạ? Họ làm cho họ thích chúng ta dần chúng ta hiểu hai chiều này không ạ chiều âm là dần dần họ bị nhiễm cái cái suy nghĩ của chúng ta nhiễm cảm xúc của chúng ta nhiễm con người của chúng ta còn chiều dương là dần dần làm cho họ dần dần họ thích con người chúng ta thích một phần của chúng ta và dần dần họ muốn tiến đến về phía chúng ta phần âm ấy, là chúng ta tiến về phía họ và và thống nhập vào trong con người họ xuyên pháo vào trong cuộc đời họ còn phần dương là làm cho họ đến gần với chúng ta yêu chúng ta thích thu chúng ta và có thể là gì ạ? dám hy sinh và dám chia một phần với chúng ta À, thì chúng ta thấy là phần âm ấy nó gồm ba quy trình quy trình thứ nhất là kết nối à, quy trình thứ hai là quấy rối à, Trông thì buồn cười nhưng mà quấy rối là một cái công đoạn rất là quan trọng cái thứ ba là thôn vệ tức là cắn nuốt thôn tức là thôn vệ thôn những thôn tính ấy à, thôn vệ đơn đơn giản nghĩa là cắn nuốt và có nghĩa là xâm chiếm và bình định đơn giản vậy thôi à, và quy trình dương ấy nó có bao gồm ba quy trình rất phổ biến mà bình thường chúng ta cũng sẽ bỏ qua nốt cái quy trình này đấy là gồm gồm, gồm giao tiếp gồm chia sẻ và gồm cuốn quýt À, chúng ta sẽ đấy là cái hai quy trình khác biệt nhau thế nào quy trình âm ấy, nó không đòi hỏi sự giao tiếp nhiều mà nó hỏi sự lắng nghe nhiều nó hỏi sự chờ đợi nhiều nó hỏi một cái một cái cách mà chúng ta thấm dần một trong các mối quan hệ đi vào trong cuộc đời người ta chiếm lấy từng phần của đời người ta một và có mặt ở trong cuộc đời người ta nó kiểu như này một cái người mà có mặt ở trong cái lúc mà chúng ta buồn có mặt ở trong lúc chúng ta vui có mặt ở trong lúc chúng ta đang không biết phải nghĩ gì nghe cùng chúng ta một bài hát dạng thế đấy gọi là quy trình kết nối kết nối không phải là giao tiếp kết nối không đòi hỏi sự sự sự, 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 sự kiểu như là những cái lời khen tặng kết nối cũng không cần phải là một cái quá trình mà nó mang tính chất thì đối thoại nói chuyện nhiều. Kết nối là một quá trình ở bên cạnh. mọi người hiểu điều này không ạ? Kết nối thôi. Kết nối là sao để hai người bắt đầu có một cái đường băng thông hòa nhập với nhau, hòa nhập cái năng lượng với nhau và chảy về phía nhau. À, cái thứ hai á, cái quy trình quấy rối á, cái quy trình quấy rối rất quan trọng sau kết nối. Sau khi có một người đã lên vào cuộc đời chúng ta mà chúng ta sẽ thỉnh thoảng gặp một người bạn như vậy ạ. Sau khi họ lên vào đời chúng ta sao họ suốt ngày ca cẩm và than vãn đủ thứ. Một cái điều rất ngạc nhiên trong cuộc đời chúng ta là chúng ta chưa từng chống lại cái sự cái sự than vãn và ca cẩm của họ tức là chúng ta khi mỗi khi mà họ nhảy và họ nói là tao đang gặp chuyện này tao đang gặp chuyện kia tôi đang bị thế này tôi đang bị thế kia tôi đang cần sự giúp đỡ thì chúng ta thường rất khó từ chối họ đúng ạ đây là quy trình quấy nồi quấy rối và khi mà chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu lắng nghe câu chuyện của họ khi bắt đầu cái câu chuyện của họ thấm vào tai chúng ta là đến lúc chúng ta bắt đầu gục ngã tức là lúc ấy cái nội tâm chúng ta cảm giác nó vừa chờ đợi nó vừa khó chịu mà nếu như mà họ dứt cái mạch câu chuyện làm nhảm với chúng ta chúng ta cảm giác rất khó chịu và chờ đợi họ xuất hiện trở lại, ạ? Sự quấy rối ngày đêm này có một sức mạnh rất là, các Chẳng hạn chúng ta, chúng ta chắc là chúng ta đã quen có những cái cuộc chat ấy, bởi vì cái, trong cái, cái lợi thế của cái săn mồi theo kiểu âm này, đấy, ở trong thời hiện đại là nó gần như là tuyệt đối, tuyệt đối ở chỗ nào? Là nó lợi dụng cái sức mạnh của mạng xã hội. Khi chúng ta sử dụng những cái trình chat ấy, những cái chương trình chat chẳng hạn như messenger hay là chúng ta sử dụng Zalo hay là những cái phương thức tương tự thì điều rất là hay đấy. chúng ta đọc những cái chữ ấy, mà chúng ta đọc cái chữ bằng giọng của chúng ta chúng ta nói chuyện với một người họ phải dùng giọng của họ nhưng khi chúng ta đọc qua cái màn chat ấy, chúng ta đọc bằng cái cái âm thanh ở trong đầu chúng ta cho nên là lập tức thì cái, cái, những cái từ này ấy, nó xuyên vào trong đầu mọi người điều này không ạ chúng ta đọc bằng chính cái mắt của chúng ta bằng cái giọng nói ở trong đầu chúng ta mà cho nên là cái quá trình quấy rối nó có một cái sức mạnh nó rất là nó rất là mạnh mẽ Đó, nó rất là quyết liệt ấy thì nói chung ấy, là chúng ta sẽ chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp thế nào ạ chúng ta có những cái, cái, cái buổi chat ấy, đến tận hai ba giờ sáng mọi người đã trải qua những cái buổi chat nó cứ lâu dài như vậy không ạ, vào buổi sáng chúng ta rất là mệt mỏi và chúng ta có một ý nghĩ trong đầu là hôm sau chúng ta không chat muộn như vậy nữa chúng ta sẽ không nói chuyện nhiều như vậy nữa nhưng hôm sau chúng ta lại nói chuyện nhiều như vậy tiếp và cứ như vậy cứ như vậy cái quá trình quấy rối lập đi lặp lại và khiến đời sống như ta bắt đầu suy sụp xuống nhưng chúng ta bằng một cách là chúng ta lại cần họ và nếu chúng ta rời bỏ họ chúng ta lại cần một cái người khác mà nói chuyện với chúng ta đến hai ba giờ sáng như vậy bởi vì cái tâm trạng của chúng ta cô độc bất lực mà lúc nào cũng nghi ngờ sợ bị lợi dụng thì nên chúng ta rất là cần một mối quan hệ như vậy và đặc biệt là trong cái mùa dịch covid này viêm phổi vũ hán này thì chúng ta thấy là xảy ra một cái chuyện đấy là cái sự chia tách cái sự chia cách của chúng ta ấy và cái mong muốn tìm được một người bạn an toàn ấy, nó nổi lên một cách âm thầm nó khiến cho chúng ta cần những cuộc trò chuyện hơn và tôi chắc chắn với mọi người là từ cái đợt giãn cách đến giờ ấy, chúng ta đã tăng cường thời gian nói chuyện qua mạng lên rất nhiều bạn chúng ta có thể tự kiểm nghiệm của mình điều đấy rồi quay lại mọi người là cái cách quấy dối qua qua mạng này ấy, là nó cực kỳ cực kỳ thành công là nó sẽ còn thành công trong tương lai rất là nhiều khi mà chúng ta ngày càng mang tính chia cách với nhau cái, đến cái bước thứ ba sau quấy dối ấy, thì cái cái quá trình âm này nó sẽ bắt đầu người ta cắn nuốt tức là người ta bắt đầu gì ạ kéo bạn vào trong cuộc đời của họ mà bắt đầu sử dụng bạn đúng không ạ nó thấy là sau một giai đoạn quấy dối bắt đầu nhờ vả bắt đầu chẳng hạn như đèo đi ăn hẹn gặp gỡ nhau đúng ạ vay tiền hoặc là rất là nhiều bán hàng hoặc rất là nhiều thứ thì nó quay lại là một cái quá trình một cái quá trình mà làm được những việc này ấy, là một quá trình âm xâm nhiễm rồi thôn phệ là một quá trình là bắt đầu lấy của người khác sau khi săn đón cảm xúc của họ quá trình dương là một quá trình tích cực hơn quá trình âm ạ Quá trình dương đòi hỏi sự giao tiếp chủ động. Chúng ta tìm đến với họ, chúng ta thấy được thông tin của họ, chúng ta biết họ thích gì, chúng ta biết thích họ, họ thích nghe gì. Chúng ta nói điều họ cần nghe, cần biết. Và chúng ta càng nói chúng ta càng giao tiếp thì dần dần thì họ chấp nhận một cái mối quan hệ giao tiếp, họ chấp nhận một cái băng thông năng lượng, họ chấp nhận một cái một cái tình trạng, một cái một cái mối quan hệ mới. Sau đấy thì chúng ta bắt đầu chia sẻ. Tức là gì ạ? Một quá trình mà hai người trao đổi thông tin với nhau, cái quá trình trao đổi thông tin này nó rất là nó rất xác thực thế này ạ tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi bạn kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn bạn kể cho tôi nghe những câu chuyện thường nhật của bạn tôi kể cho tôi nghe những vấn đề hàng ngày của tôi và nếu chúng ta không bước qua được mức chia sẻ tức là chúng ta không trao đổi được thông tin với nhau thì quá trình giao tiếp coi như vứt ngoài đời đấy chúng ta thường có những một mối quan hệ và chúng ta vứt mất một mối quan hệ ấy đi chúng ta đến gặp một khách hàng tiềm năng chúng ta đến gặp một cái người một cái ông chủ mà xem mà chúng ta định bán hàng cho họ hay là một cái người nào mà chúng ta định kết nối hay chúng ta đi tán tỉnh một ai đấy cái điều khốn khổ nhất của chúng ta là gì ạ chúng ta gặp họ uống nước với họ bắt tay với họ nhưng về nhà chúng ta không biết nói chuyện gì bởi vì chúng ta không 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 một cái tư duy ấy, là cái bước tiếp theo sau pha giao tiếp ấy, sau cái pha gây cảm tình với nhau ấy là lúc ấy phải chia sẻ thông tin à, mà chia sẻ thông tin nó sẽ có bài và hôm nay mọi người cũng sẽ học cả cái cách để làm sao để thông tin được chia sẻ với nhau và nếu chúng ta không chia sẻ thông tin thì toàn bộ quá gia trình giao tiếp là vứt và tức là gì ạ cái công mà lấy được số điện thoại của chúng ta không có ý nghĩa gì cả có rất nhiều người làm marketing ấy, họ có một cái sở thích là muốn gửi email gửi email một cái điều tệ hại nhất của email là người là gì biết không đấy là gì ạ một là bây giờ người ta không còn đọc nhiều đấy nhưng cái điều quan trọng là email là thường là một chiều Tức là cái người nhận email họ ít khi reply lại chúng ta khi mà chúng ta gửi email hàng loạt Hoặc là khi chúng ta gửi một email thông báo hoặc là một cách nào đấy Họ không chia sẻ lại thông tin với nhau, chúng ta kể những câu chuyện về doanh nghiệp của chúng ta Chúng ta thuyết phục rằng cái sản phẩm của chúng ta rất là tuyệt vời Nhưng họ không trả lời, họ không chia sẻ thông tin với chúng ta Khi chúng ta bán hàng với một người ấy, chúng ta chia sẻ là cháu là ai, em là ai, em ở đâu, em ở công ty này, em đang bán kiểu này nhưng họ không hề chia sẻ lại với chúng ta là gì ạ? Họ ở đâu, họ là ai và họ làm gì đúng không ạ? Bởi vì không có câu chia sẻ để cho nên là cái khâu bán hàng nó rất là mệt mỏi. Nó làm bản thân chúng ta bởi vì bản chất của của, của giao tiếp ấy nó là phải tiến lên bước chia sẻ. Nếu giao tiếp không tiến lên chia sẻ thì nó sẽ bị cắt cụt. Cho nên là mọi người bán hàng đều biết là phải hỏi thăm dạ cô đang ở đâu, cô đang làm gì đấy. À dạ vâng, cháu ở đây, cháu ở kia. Mọi người nhớ cái câu này không ạ? Nó luôn luôn là thiết lập một cái sự chia sẻ thông tin và thiết sẻ thông tin hai chiều càng nhiều ấy thì giao tiếp nó càng mạnh lên và như cái quá trình thì thúc đẩy đến bước thứ ba chính là bước cuốn quyết tức là luôn cần nhau và ở đây nếu như có những người nào mà đã làm bán hàng hoặc là làm marketing lâu năm hoặc là chúng ta có những mối quan hệ nhất định chúng ta biết là những cái người mà chúng ta hay chia sẻ thông tin thì chúng ta rất muốn hẹn hò chúng ta rất muốn gặp gỡ chúng ta rất muốn tặng nhau cái gì đấy chúng ta không tiếc với nhau những cái điều mối quan hệ cuốn quyết thì nó càng mạnh mẽ và cuốn quyết nó có sáu bước của nó để là mỗi cái bước đấy là cái bước nâng cao quan hệ lên một mức và người ta sẵn sàng chi tiêu cho chúng ta nhiều hơn về căn bản ấy, cái lượng chi tiêu của một người của chúng ta tương đương với mức quan hệ mà chúng ta có với họ Đó, trong khi thôn vệ không tôn vệ ở trong cái mực âm ấy không quan tâm đến cái sự quan hệ đấy không quan tâm đến cái mức độ của quan hệ thôn vệ là lập tức cắn nuốt của người ta cái phần ấy mà chúng ta muốn bởi vì lúc ấy họ không để phân biệt họ với chúng ta nữa rồi thôn vệ là bước trực tiếp vào vòng rất sâu và siêu nóng của một người trong khi là bởi vì cái sau quấy dối đến thôn vệ nó có cái tính chất như vậy còn giao tiếp thì tùy vào cái mức quan hệ sẽ là mức một mức chi tiêu à, đấy là à, cái 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 tự chung như vậy thì chúng ta thấy là có chúng ta quay lại chúng ta có hai quy trình chính ý. quy trình thứ nhất là kết nối kết nối tức là gì ạ tôi quay lại mọi người kết nối tức là xâm nhập vào cuộc đời của họ còn giao tiếp tức là gì ạ khiến cho họ tiến về phía chúng ta khiến cho họ muốn tiến vào trong thế giới của chúng ta và một bậc thầy giao tiếp thì phải rất là gì ạ hào hoa lộng lẫy đúng không ạ à, một cách rất là lịch sự Chẳng hạn như anh bạn Tùng người bạn đầu của tôi đây, đấy, Tùng, anh, anh bạn của tôi đây, nó rất là đẹp trai, rất là hào hoa, tính tình rất là yên ái và hiền lành, rất là đẹp, đúng không? một con người rất thông minh sâu sắc. thì ai đến bên cạnh bạn tôi đều sẽ thích cả, tôi đảm bảo là ai nói chuyện bạn ấy đều sẽ muốn giao tiếp cả. nhưng mà khâu tiếp theo chia sẻ thông tin đấy là một bước khác, đúng ạ? nhưng mà tức là ai không muốn giao tiếp với họ nhưng nếu chúng ta không lộng lẫy, nếu chúng ta không muốn chủ động, nếu chúng ta không có khả năng nói chuyện, nếu mà chúng ta không quen điều đấy thì sao? nếu, nếu điều duy nhất chúng ta có thể làm là lắng nghe thì sao? là mọi người nếu như mọi người nếu mọi người không có những thế mạnh về bề ngoài, mà người không có thế mạnh về cách tỏa phát năng lượng Thì mọi người phải có một cách để lên vào bên trong dòng năng lượng của họ đúng không? Thế mọi người có hai lựa chọn trên một dòng sông ạ Mọi người hoặc là gì ạ? À, mọi người hoặc là những tảng đá trên dòng sông này à, Tìm cái cách để kiểu như trao đổi ngược lại năng lượng Và chúng ta một tảng đá thì nó chỉ đón được một phần nước thôi, nó phải thành một dãy đá Nó phải thành một bờ đê Và nó còn phải chống lại dòng nước, nó còn phải thay thế dòng nước, nó phải kiểm soát dòng nước Đấy là bậc thầy giao tiếp thế nhưng một bậc thầy của nội tâm ấy không phải là một bậc thầy của giao tiếp một bậc thầy tâm lý ấy, họ bước vào trong thế giới đấy họ ở trong đấy và cái cái đối tượng của họ ấy, không thể phân biệt họ với cả với cả bản đất, với cả thế giới bên ngoài thì coi đây là một người mà thân thiết tôi muốn trò chuyện hàng đêm tôi muốn nói chuyện hàng ngày tôi muốn gặp họ tôi muốn biết họ tôi muốn làm cho họ cái gì đấy bằng tất cả những gì tôi có Đấy là thế giới của của thế giới âm à, nếu mà nói theo đơn giản này thế giới âm nó giống như kiểu thế giới ma ấy mà <cười> một cái bóng ám ảnh sau lưng mà chúng ta không biết là cái gì Thôi thúc chúng ta làm mà chúng ta không biết tại sao chúng ta phải làm như vậy Điều khiển từ một cõi thinh không như vậy. Tất nhiên nghe như vậy mỗi cái bước âm và bước dương này đều có quy trình và đều có tính chất của nó Mọi người dở trong bảng 2 đi ạ Ở trong bảng 2 chúng ta đầu tiên chúng ta phải học cách đọc cái bảng này trước ạ Chúng ta thấy là tất cả những cái màu nóng ấy Bao gồm là cái màu màu hơi da cam, màu vàng và màu vàng cam ấy, nó chính là cái quy trình chúng ta gọi là quy trình dương. trong cái quy trình ở dưới gọi là quy trình âm. các quy trình sen kẽ kết nối quấy rối thôn vệ, sen là cái, cái cái màu lạnh ấy, nó là quy trình âm. thì đấy, đấy là và, và nó có các bước của nó. trong cái triết lý của chúng tôi ấy, một cái quá trình để để một cái hoạt động thấm vào người ta ấy, là bao gồm 6 quy trình. Và chúng ta sẽ chúng ta sẽ thấy là quy trình như sau Thứ nhất là cắn thế ta có thể nhìn vào thứ hai là nhai quá trình cắn là quá trình gì ạ Quá trình cắn là quá trình chúng ta lấy được một phần của họ dù là giao tiếp hay là dù là kết nối dù là quấy rối chia sẻ à, nó đều như nhau ở đó nếu chúng ta không lấy được một phần của họ tức là nó giống như là chúng ta ăn một quả táo chúng ta sẽ ăn thế nào chúng ta sẽ phải cắn miếng đầu tiên trên quả táo quyết đúng không ạ chúng ta, phải, chúng ta phải cắn miếng đầu tiên sau chúng ta nhai nó sau đó cũng là chúng ta phải nuốt sau khi nuốt vào chúng ta thấy là có ba có ba quá trình tiếp theo của quá trình này. Đây là ba quá trình đầu. Khi mà chúng ta tiếp cận một đối tượng, đây là quá trình tiếp cận. Ở trên mọi người bé cho mọi người không nhìn thấy được. Quá trình đầu tiên phải là tiếp cận đúng không ạ? Cắn nhai nuốt chỉ là một quá trình tiếp cận thôi. Quá trình để mình có vai trò trong cuộc sắp để chuyển đổi sự tiếp cận này thế là cái thắc mắc nhất của chúng ta, làm sao tôi biến một quan hệ thành một lợi ích? Là sao tôi biến mối quan hệ thành một điều có giá trị với tôi Vì tôi trao đi giá trị mà tôi mong nhận lại được giá trị Tôi trao cho bạn thời gian tôi mong lại nhận lại tiền bạc đó Bởi vì chúng ta đang săn mồi dự án, đang làm B2B Và kể cả chúng ta có những khách hàng lớn vì Mục đích của chúng ta như tôi nói trong khóa học này Mục đích của chúng ta là có được những mối quan hệ Mà những mối quan hệ này có giá trị lâu dài với chúng ta Hoặc là có giá trị rất quan trọng với chúng ta Vì chúng ta biết là chúng ta sẽ mãi trở nên kiểu rất là yếu thế nếu chúng ta không có những mối quan hệ đặc biệt, những mối quan hệ đến vào 2 giờ sáng, những mối quan hệ mà họ sẵn sàng làm mọi điều vì chúng ta. Chúng ta cần những mối quan hệ như vậy. Và tôi vẫn nhắc lại với mọi người là chúng ta không biết làm cách nào để tạo ra mối quan hệ mà họ sống chết với chúng ta, họ làm mọi điều với chúng ta, họ buông bỏ cuộc sống của họ về chúng ta. Và nếu chúng ta không có những mối quan hệ này thì suốt đời chúng ta lúc nào cũng sẽ cảm giác gì ạ? Nó rất là mệt mỏi, rất là yếu đuối, thậm chí là rất là yếu thế. Chúng ta, chúng ta hiểu điều này đúng không? Có ai sẵn sàng làm mọi việc vì bạn ngoài gia đình không? Đây là một câu hỏi rất là đau nhức, đúng không? bạn có gì để cho để cho họ sống đấy vì bạn chúng ta thường nghĩ là gì ạ chúng ta thường nghĩ là chắc là một người yêu quý tôi nhưng chúng ta không có ai yêu chúng ta đến thế cả người yêu của chúng ta có thể đột nhiên bỏ chúng ta nếu mà chúng ta trở nên rất phiền phức đúng không ạ bạn bè của chúng ta sẽ bỏ chúng ta nếu chúng ta gì ạ nghèo đói và không có gì trong tay cả bởi vì mỗi lần chúng ta đến nhà họ họ đều cảm giác là chúng ta đang xin cái gì đấy của họ <cười> cái cảm giác này rất là thực tế đó chúng ta rất là sợ những anh bạn nghèo rất vùng tay đúng không ạ chúng ta sợ mà chúng ta sợ những cái người đang có vấn đề mọi người có sợ một cái người đang nghiện không một người có sợ một người vừa ra tù không mọi người có sợ một người mang tiếng xấu chúng ta đều sợ họ mà và tức, tức là gì ạ à, nếu mà chúng ta càng kém ưu thế xã hội chúng ta càng chúng ta càng khó đến nhà một người bạn và chúng ta càng có ưu thế chúng ta càng dễ đến và điều đấy nó rất là tệ hại bởi vì đa phần của chúng ta hoặc là đại đa số của chúng ta không nhiều ưu thế đến vậy nên chúng ta chúng ta quay trở lại một trong những cái chân lý đấy là uh, những cái mối quan hệ của chúng ta ấy. nếu nó có một cái giá trị càng lớn thì nó phải được quy đổi và sự quy đổi này một cách rất là thần kỳ ạ À, việc chúng ta quy đổi một cái người bạn một giá trị một người bạn ra một cái giá trị khác chúng ta quy đổi mối quan hệ ra một giá trị nó có thể là một cuộc gặp nó có thể là một buổi tâm sự nó có thể là gì đấy nhưng khi chúng ta quy đổi được ấy, thì bỗng nhiên cái giá trị ấy được nâng lên cái cái thất bại của chúng ta trong quá trình sau khi chúng ta cắn nhai nuốt một quan hệ ấy, một cái con người một phần cuộc đời của người khác ấy, thì chúng ta không làm sao biến nó ra giá trị cái quá trình không biến nó ra giá trị để khiến cho mối quan hệ này nó tịt và so với nó biến mất chúng ta đã chứng kiến nhiều mối quan hệ biến mất trong cuộc đời chúng ta chị ạ nhưng mối quan hệ mà chúng ta chẳng làm gì sai cả chúng ta yêu quý họ và bỗng nhiên họ một ngày ở đấy họ biến mất ở cuộc đời chúng ta họ mờ nhạt dần họ cứ phai nhòa dần sau đấy họ biến mất mà đấy là những người chúng ta rất là yêu quý và khi chúng ta gọi lại họ chúng ta bảo là ủa em muốn gặp anh một chút à, em chị muốn gặp em một chút nhưng mà em muốn gặp chị một chút họ không đến hoặc là gì ạ, cái cuộc gặp với nó hết sức nhạt nhẽo nó là một cuộc gặp để quên để kể vài câu chuyện để dối bù tóc ở bên ngoài quán cà phê sau đấy thì quên nhau khi trở về văn phòng chúng ta thường có những mối quan hệ như vậy nó hết sức đáng tiếc hết sức đáng tiếc bởi vì ạ Mỗi mối quan hệ đều đổi bằng thời gian sống không thể lấy lại của mọi người Và nếu mọi người đem mối, mối quan hệ vứt đi như vậy Thì tôi quay lại là mọi người trong cuộc đời mọi người rốt cục cũng sẽ không thể giữ được gì cả không ạ? Thế quay lại là sau quá trình cắn nhai nuốt ấy, Là quá trình 3 quá trình tiêu Tức là làm cho nó thành một phần của mình Hóa tức là biến hẳn nó thành của mình đúng không ạ? Và thải tức là những cái gì nó vớ vẩn ấy, Nhưng mà chúng ta vẫn phải xài và chúng ta vẫn phải có Cái gì là một cái thứ gọi là chất thải trong một mối quan hệ đó, nếu mà chúng ta không ý thức về về chất thải trong mối quan hệ ấy, Thì chúng ta sẽ bắt đầu sẽ lạc lối trong mối quan hệ Chẳng hạn nhé Tôi nói chuyện với ông em Văn của tôi ở đây Thì trong câu chuyện của Văn ấy, trong khoảng độ 10 tiếng nói chuyện ấy, Xem về xác suất là gì ạ Theo công thức 8 trên 2 là gì ạ có hai phần câu chuyện là bắt đầu sâu sắc còn 8 phần câu chuyện là linh tay anh tinh giảng ra cái gì 8 <cười> phần câu chuyện chúng ta sẽ nói về đủ cái chuyện ngớ ngẩn trên đời từ chuyện là liệu trump có tái đắc cử không anh thấy hà nội liệu có ô nhiễm không đúng không ạ em thấy triết lý cuộc sống cuộc đời là gì em có một người bạn rất là tệ hại những câu chuyện dạng như vậy nhưng câu chuyện mà chúng ta nói chỉ để cho nói mà chúng ta không biết tại sao chúng ta nói tiếp cái câu chuyện đấy nhưng câu chuyện đấy mà không cách xử lý thì cũng giống như đơn giản là chúng ta ăn vào mà chúng ta không ị được ấy chúng ta cũng sẽ chết một cái cách xử lý một mối quan hệ hoàn tất từ đầu đến cuối một chương trình ấy, Cho đến tận chu tình từ cái quá trình cắn một cái miếng vào cho đến quá trình thải ra ấy, Nó phải xuôi thuận thì chúng ta mới có một cái kết quả tốt Đó. Mọi người có hiểu cái vấn đề này không ạ? Vẫn chung chung đúng không ạ? Chúng ta đi vào đi ạ Chúng ta nhìn cột giao tiếp đi ạ à, Trong cái, cái nghệ thuật giao tiếp ấy, thì chúng ta gồm có 6 phần Thứ nhất là quá trình cắn ấy, thì chúng ta phải biết được thông tin cá nhân của một người À, thì tôi thấy là những cái bậc thầy săn mồi ấy, à, mà tôi gặp với những cái người mà có được những mối quan hệ rất là tốt những mối quan hệ cung cấp cho họ cơ hội và tiền bạc lớn ấy họ đều sưu tập thông tin cá nhân rất là tốt trước khi mà họ chia sẻ à, nhiều cuộc gặp của những cái người bạn mà chuyên làm B2B tức là chuyên đánh hàng trên đánh những người doanh nghiệp hoặc là chuyên tiếp xúc khách hàng lớn ấy cái sai lầm nhất của họ mà khi mà tôi tiếp xúc với họ là họ không hề tra thông tin về người này họ không hề tìm hiểu thông tin trên facebook trước không biết cái giọng nói không biết mối quan tâm hiện tại không biết tuổi tác không biết cái cách nói chuyện bởi vì này, nếu mọi người sưu tập đủ thông tin nó rất có lợi mọi người chỉ cần đọc một bài ba bài facebook gần nhất của họ ấy, thì khi nói chuyện lập lại những cái từ ngữ ở trong facebook thôi thì mọi người đã thắng rồi tức là mọi người dùng chính cái ngôn từ của họ nói chuyện với họ thì mọi người đã có một mối quan một cái buổi giao tiếp rất thành công rồi nhưng đa phần những người này đều bỏ qua bước sưu tập thông tin nghe thì kiểu như ai cũng làm nhưng thực ra không phải và à, mọi mối quan hệ của chúng ta cần có một file Excel ấy, Mà mỗi khách hàng quan trọng của chúng ta đều có một ô Chúng ta ghi của họ, Facebook của họ, thông tin của họ Những điều họ đang nói Chúng ta phải quan sát họ thời gian gần đây Và nếu mà chúng ta không làm đủ những bước Ở mối quan hệ của chúng ta nó sẽ tan đảnh như một nước Được. Thông tin cá nhân là quá trình chúng ta cắn đầu tiên Và mọi người biết không Về mặt năng lượng thì nó còn có một cái điểm rất là hay như thế này Là nếu chúng ta tìm hiểu thông tin cá nhân của một người ấy, Thì dần dần ấy, Thì chúng ta sẽ hình thành một mối liên kết năng lượng với người đấy cái người đã hiểu rõ và hay đọc về chúng ta ấy Thì khi họ vừa comment inbox chúng ta một cái Chúng ta có cảm giác là có thể trả lời họ luôn Mọi người hiểu điều này không ạ? Thì khi mà chúng ta tìm hiểu rõ thông tin về nhau ấy, Hoặc là chúng ta tìm họ rõ thông tin về một người ấy, Thì họ, họ chính họ không lý giải được là tại sao ấy Là khi nói chuyện với chúng ta Họ bỗng nhiên cũng có một cái cảm tình khó lý giải Mọi người hiểu điều này không? Khi mà chúng ta hiểu rất rõ về họ khi mà chúng ta kiểu như là một chàng trai si tình ấy, hay là một cô gái kiểu yêu đơn phương một cách mê mụi, chúng ta biết tất cả về chuyện đấy. Thì khi chúng ta có mặt, chúng ta giống như fan hâm mộ, giơ bàn tay lên họ cũng sẽ giơ bàn tay lên chào lại. Không, mọi, mọi người hiểu điều này không? Đây là một mối liên kết năng lượng tinh thần. Bộ não của chúng ta ấy, có một cách xử lý thông tin rất là kỳ diệu. Khi nó bắt được thông tin về một người, nó bắt được hình ảnh về một người, nó sẽ, bắt được sẽ, nó sẽ tạo ra một cái sóng thần kinh. Ấy, mà khi chúng ta gặp họ, cái sóng thần kinh nó để kết nối với nhau. À, đấy là, đây là trong câu chia sẻ, trong không giao tiếp ấy, thì điều đầu tiên cần là gì ạ? Cần là, là cắn được thông tin cá nhân Cái chữ cắn ở đây thì tôi ngụ ý Tức là mọi người thật sự thấy được một thông tin cá nhân Là mọi người hứng thú Cái khó nhất ở trong câu cắn thông tin cá nhân Nó giống như một quả táo, mọi người sẽ ăn một quả táo thế nào ạ à? Chúng ta sẽ giống như bạch tuyết đấy. Chúng ta sẽ xoay cái phần đỏ quả táo ra để ăn Mọi người nhớ cái này không ạ à? Chúng ta sẽ luôn luôn làm như vậy Thế là chúng ta phải tìm được một thông tin nào làm chúng ta hứng thú Chứ còn mọi thông tin mà làm chúng ta không hứng thú nó không có ích gì Đấy thế là à, cái cái à, nó giống như là marketing ấy. nếu mọi người làm marketing mọi người thấy sản phẩm thực ra chẳng có điều gì ở sản phẩm làm mọi người thích thì một bài marketing dù viết hay đến đâu cũng sẽ không có ai thật sự thích nó Đó. phải có một cái điểm đấy là mọi người cực kỳ mê họ và mọi người cực kỳ thích họ và mọi người muốn nhấn mạnh về điều đấy và nó cần một cái bản chất gì đấy, một cái bản chất quen ca tụng và thích thích thú của con người hơn hãy quay lại quá trình cắn cái miếng cắn đầu tiên ấy, đúng hơn là phần thông tin mà chúng ta tiếp nhận thên chốt nhất đấy phải là phần thông tin làm chúng ta thích họ. À, chúng ta không biết thích họ ở đâu là phiền đấy nhá. Chẳng hạn này tôi có ông ông anh tôi có yêu một cô bé. Thế là cái mối quan hệ nó lại buồn cười này. À, cô bé ấy thì nói chuyện với anh ấy thì thích và thấy anh ấy thì thích. Nhưng mà cô ấy không biết là cô thích anh ấy rốt cuộc là ở đâu, cô chỉ thích cái kiểu kiểu của anh ấy thôi. Thế là cô ấy đọc thông tin, đọc bài viết, đọc nói chuyện với anh ấy, cô ấy không biết chắc là phần thông tin nào trong câu chuyện của anh ấy trong quá trình chia sẻ làm cô ấy thích. Cô ấy không biết là cô thích ở đâu cho nên là sau khi họ đến với nhau xong ấy cuối cùng thì họ cũng đến với nhau bởi vì cô có ưu thế về 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 ngoại hình và về, về trí tuệ còn anh thì quá đẹp trai và tài giỏi hiểu dạng không ạ thì họ thường xuyên cãi nhau và họ thường cảm giác ấy, từ sâu thẳm ấy họ không có kết nối nào cả bởi vì cô gái không biết là mình yêu cái gì của anh ấy còn anh ấy chỉ biết là mình rất là thích cái sự thông minh của cô ấy nhưng toàn bộ câu chuyện của cuộc đời của cô ấy anh không có cảm hứng với phần nào trong câu chuyện đấy cả mọi người đến đấy không ạ thế là anh không có một mối liên kết nào ở đây cả đúng không nên là mọi người sẽ biết là một bậc thầy săn mồi biết tạo ra câu chuyện của mình một câu chuyện dễ ăn, nếu kiểu một thương hiệu tốt ấy phải có một cái brand story phải có một câu chuyện thương hiệu thật là tốt hoặc là một đống câu chuyện thương hiệu thật là tốt, bạn và đây là điều mà tàu khựa giỏi hơn chúng ta và cách viết tạo ra những câu chuyện hay nhưng quay lại mọi người là không tìm được phần thông tin để mà cắn nuốt ấy, không yêu quý được phần nào trong câu chuyện của họ thì giữa chúng ta với họ không có mối liên kết nào cả, Đấy, nó, nó khó như vậy. Cho nên một trong những nhiệm vụ viết bài trên nick cá nhân ấy và cũng giống như một cái nhiệm vụ khi chúng ta chat ấy, và cũng một nhiệm vụ khi chúng ta gặp ai đấy và chúng ta có được cơ hội là gì ạ? Chúng ta có đúng một phút 30 giây để kể câu chuyện của mình. Chúng ta kể đến 5 phút là người ta bắt đầu không muốn nghe, chúng ta kể 10 phút là bắt đầu họ bắt đầu tư duy về việc khác. Chúng ta kể đến 15 phút là họ bắt đầu lướt Facebook trong lúc nói chuyện với chúng ta, đúng không ạ? thường là như vậy. Chúng ta có một phút 30 giây để chinh phục họ trực tiếp bằng một câu chuyện rất là ngắn nhanh và trong đấy có thể nhét họ là một nhân vật ở trong đấy chẳng hạn kiểu như là "Ôi lần đầu tiên gặp anh nhìn đánh mắt của anh em đã mê rồi, quá tuyệt vời luôn ạ. Hôm nay em chân đây em cứ buồn rủ tôi từng bị một cái cậu cậu trai ạ, cậu một cậu trai của em, tôi rất là quý sinh năm 93, nó có một thủ thuật, nó có đúng một câu chuyện mà nó gặp lại đi với tất cả mọi người mà bạn ấy gặp, bạn ấy bảo thế này ạ, em muốn gặp anh từ lâu rồi, một một, một thằng dài được nhá, <cười> rất là rất là chồng nó rất là rất là khôn ngoan, đồng bề nó bảo với tôi là lúc mà em xuống đến thang máy, tay em vẫn run, cuối cùng em cũng gặp được anh, không hiểu ra là sau cái câu nói đấy của nó là nó nó hẹn tôi kiểu gì tôi cũng gặp, trong cái thời gian tôi rất là vậy thế là nó, nó là một câu chuyện rất là ngắn đúng không ạ em tay em cứ run nếu như mà bây giờ tôi thêm móng thêm muối cho câu chuyện này thì nó còn hay nữa chẳng hạn như là em tay em cứ run mà có một bà đi vào thác máy mà bà hỏi em là em có bị làm sao em bảo là không không làm sao mà em vừa gặp được điều hạnh phúc nhất trong đời mình à, dạng đấy nữa thì chúng ta rất là khó từ chối về thực ra tôi với cậu ấy không làm ăn với nhau chúng tôi chẳng có gì liên quan với nhau à chúng ta cậu chỉ có một câu chuyện cậu ấy kể như vậy thôi thế mà cậu ấy gặp tôi lần nào tôi cũng phải gặp tôi sắp xếp vào thời gian buổi tối vốn tôi không tôi dành cho việc buổi đi học ấy một buổi tôi đi dạy tôi có rất là nhiều việc tôi phải làm nên một tháng tôi vẫn rất rất nhiều thời gian buổi tối dành cho cho bạn ấy, đúng không ạ? À, tôi quay lại vào người là cái cách mà người ta tạo ra cái cái phần đấy nó nó rất là hệ trọng. Chúng ta phải có điểm nào để cắn vào nhau chứ, đúng không ạ? Và nói bây giờ chúng ta hãy nói theo kiểu ngôn ngữ đời thường đi. Một mối quan hệ của bạn đã có mối quan hệ nào mà các bạn cắn vào nhau được chưa? Nếu chưa thì bạn chưa thực sự có mối quan hệ nào và nếu vì chưa có mối quan hệ nào cho nên chúng ta thường bỏ qua nhau, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có một cơ hội được đọc những cái lá thư của Einstein ấy gửi cho tất cả những bạn bè của anh và người yêu của anh hoặc bất kỳ lá thư nào lá thư của lenin gửi cho các đồng đội của mình lá thư của các mark lá thư của chủ tịch hồ chí minh ở trong hồ chí minh toàn tập ấy, gửi cho đại học phương đông để yêu cầu thêm trợ giúp tiền những câu chuyện của họ đều rất hay và ai đọc cũng đều sẽ bị hấp dẫn tức là đọc một cái là một câu chuyện nó rất ngắn ở trong vòng chưa đến trăm từ kể cái chuyện là hoạt động rất là tốt có một người nói về đại học phương đông thế này và tôi đang nói với họ là cái cơ hội rất là nhiều ví dụ như vậy thì tôi quay lại mọi người một câu chuyện ấy mà trong khoảnh khắc mà người ta muốn cắn lấy nó khi người ta muốn cắn lên miếng táo của chúng ta thì người ta thắng rồi. Chúng ta tất nhiên là có những người sẽ mất nhiều công hơn. Chẳng hạn như bạch tuyết chẳng hạn, bạch tuyết mất rất là nhiều công, phải trang điểm lộng lẫy nằm trong cái quan tài kính và có một cái gì một câu chuyện là gì ạ? Em có một miếng táo ở mắt ở trong họng mà nếu anh làm cho miếng táo bật ra thì em sẽ yêu anh đúng không ạ? Và tất nhiên bạch tuyết đã cắn được hoàng tử, đúng không? Cái người làm miếng táo bật ra đấy đúng không? Chúng ta phải tìm được cái miếng táo mà chúng ta nhét được ở trong họng và chúng ta làm cho hoàng tử muốn lấy miếng táo ra phải hỏng ta để chúng ta mới có một quan hệ đích thực. Tôi quay lại mọi người là một cái bài viết trên nick cá nhân mọi người ấy, mà không đảm bảo được rằng nó là một câu chuyện để nhớ ấy, thì mọi người sẽ bị quên đấy là vậy thôi. Chúng ta làm nick cá nhân chúng ta viết câu chuyện về thương hiệu, viết câu chuyện về sản phẩm, viết câu chuyện về khách hàng. Có rất nhiều mọi người đây mọi người làm marketing mọi người còn không hiểu về cách này. làm sao để một cái comment sitting nó biến thành một câu chuyện đáng nhớ. Comment sitting về sản phẩm ở trên Tiki chẳng hạn, ở trên Shopee chẳng hạn, ở trên chính cái Facebook bán hàng của bạn chẳng hạn. Làm sao để có một comment chúng ta lại tự lấy nick luôn chúng mà chúng ta comment mà chúng ta kể một câu chuyện phải kể câu chuyện thế nào chứ? Câu chuyện thế nào người ta mới nhớ nhưng mà câu chuyện nó không đáng nhớ người ta sẽ quên cả cái comment này lẫn cái bài viết này luôn Mà chúng ta còn chúng ta biết là gì ạ? Người Việt có khả năng thích đọc comment Đó, Người Việt rất là thích đọc comment chúng ta trải qua cảm giác này chưa Khi khi xem một bài hát ấy, lăn vội xuống xem comment như thế nào chứ không xem clip nữa Đó, Đây tôi quay lại mọi người là có rất nhiều những cái khoảng trống ấy, Tại sao chúng ta thích đọc comment đến vậy? Tại sao chúng ta thích đọc bình luận và tại sao chúng ta lại, lại thích những cái câu chuyện đến vậy? Chúng ta đều rất cô độc, chúng ta đều rất là chán chường cuộc đời này chúng ta đều đi tìm một điều gì để đáng để chúng ta cắn vào một vết, đúng không ạ? Ai cũng đang là gì ạ? Lang thang đi tìm một cái gì đáng để cắn. Thế chúng ta chỉ việc cung cấp cái mồi cho họ thôi. Thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ có được những thành công ngoài sức tưởng tượng. Nếu chúng ta biết tạo lập phần nào, đúng không đấy là thông tin cá nhân. Quá trình nhai á là quá trình mà sau khi chúng ta tìm được điều đáng quý rồi, thì trong giao tiếp ấy, chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải có những tương tác đầu tiên. Tức là gì ạ? Chúng ta phải có một cái bước tương tác đầu tiên là gì bây giờ? Cái, mô đu, cái phần sau của cái mô này chúng ta tôi sẽ gợi ý là chúng ta phải làm những gì nhưng tương tác đầu tiên này vô cùng quan trọng có nhiều người chẳng biết làm gì ngoài là vào chào vào cái bàn tay hai anh cho em hỏi chuyện một chút kiểu như là một cái, cái lời chào để quên ý. và chúng ta biết là nếu như đấy là một người quan trọng một khách hàng quan trọng cung cấp cho chúng ta những nguồn lực quan trọng ấy, thì họ sẽ thấy đấy là gì ạ một cái gì đáng để quên tất nhiên là họ vẫn có sát xuất là họ phản ứng lại với chúng ta nhưng mà một cái lời chào vậy nó cũng sẽ đánh mất họ tương tác đầu tiên ý, nó sẽ quy định chúng ta phải nhớ điều này này cái đầu tiên ở trong quan hệ mà nó xảy ra thế nào Thì suốt về sau trong mối quan hệ sẽ bị quy định bởi điều đấy Thế tôi giải thích cho mọi người này Nếu như bạn tìm đến tôi, bạn hỏi là Anh anh nhã cho em hỏi cái Thế là em không biết làm kiểu học marketing thì Bây giờ phải là học những cái gì trước anh nhỉ Nếu như bạn mở đầu cái tương tác đầu tiên là câu hỏi đấy ấy, Thì từ đây đến kết thúc mối quan hệ Chúng ta sẽ liên tục nói về marketing Chúng ta sẽ liên tục nói về content và tôi sẽ liên tục dạy cho bạn Nếu như bạn mở đầu một cô gái là Anh rất là yêu em từ lần đầu em gặp thì suốt mối quan hệ đấy từ điểm khởi đầu đến kết thúc nó sẽ là như vậy nó sẽ là chỉ là một quan hệ xoay quanh tình yêu xoay quanh cảm tình xoay quanh hẹn hò mọi người đó chúng ta khởi đầu mối quan hệ ra sao nó sẽ kết thúc hiện như vậy xuất phát điểm là gì chúng ta sẽ quay trở về đúng phát điểm để từ bỏ đó và mọi người hiểu hiểu cái nhân tố này không chúng ta không chú ý đấy, nhưng đây chính là logic của tâm lý bởi vì điểm khởi đầu của mối quan hệ sẽ được bộ não biến thành một hệ phương trình chúng ta ở đây này vào hệ phương trình này mục đích chỉ để giải cái nghiệm đầu tiên đấy thôi và chúng ta tạo ra một loạt các phương trình bộ não mới tự động tạo ra một loạt các trường hợp ấy, chỉ để giải thôi và khi bộ não đã giải xong thì nó vứt bài toán đi. Không? Cho nên là một trong những vấn đề của săn mồi là gì? nếu chúng ta không đủ bí ẩn, chúng ta không đủ hấp dẫn, chúng ta không đủ kỳ quặc, chúng ta không đủ bóng tối ấy, thì nếu mà chúng ta dễ giải ấy, thì người ta sẽ quên chúng ta. Không? mọi bài toán dễ giải đều đáng quên. chứ lòng có rất nhiều người mong muốn trong giao tiếp và nói thật, nói hết những gì của lòng mình ra. ở cuối cái khóa học này mọi người sẽ nhận ra là nếu chúng ta thật sự muốn nói hết tất cả ra ấy. Nếu chúng ta không có bí mật nào để giữ, chúng ta không có điều bí ẩn nào để khám phá ấy, Thì một đấy là một mối quan hệ đáng quên Tôi quay lại mọi người là tương tác đầu tiên ấy, sẽ quyết định mọi người là gì Mọi người rốt cục cần điều gì ở khách hàng đấy mọi người phải nói như thế là thế Tôi lấy ví dụ này, đây là điểm nhỏ nhất thôi Chẳng hạn như là tôi muốn ở cái cô bạn này ấy, là một cái đơn hàng Đây là một trong các đại diện khách hàng của tôi Tôi muốn là kiểu chúng ta, tôi sẽ thực hiện một giao dịch và tôi muốn giao dịch thì là suốt đời Thì câu đầu tiên khi tôi nói với bạn thì sẽ phải là gì ạ và tôi nhấn mạnh câu đầu tiên này trong suốt lần tương tác đầu tiên gặp được em quá vinh hạnh mong là được đồng hành với em suốt cuộc đời <cười> à, đúng không đúng không ra <cười> thế là câu nói tôi đầu tiên và cái câu đấy nó sẽ làm như vậy cái bộ não của bạn bắt đầu ghi cái thông tin này và bắt đầu nó tạo ra một loạt những cái chất ấy những cái chất hóa học ở trong não ấy, để ghi thông tin này và để xử lý thông tin này và cứ như vậy càng ngày tôi càng nhấn mạnh thông điệp này càng ngày tôi càng nhấn mạnh các hoạt động liên quan đến việc là đồng hành với nhau suốt cuộc đời ấy, từ cái việc làm đơn marketing từ cái việc chạy quảng cáo đến nước và đến cái mức mà ấy, nếu mà tôi đẩy mạnh đủ ấy thì bạn giang bạn ấy sẽ không tìm đâu ra đối tác khác cả, bạn sẽ chỉ phải đúng một người duy nhất mà bạn ấy muốn làm một cách không thể hiểu nổi, không phải vì giá tiền, không phải vì chất lượng, mà bằng một cách nào đấy bạn ấy cũng muốn đi cùng tôi đến cuối chặng đường thì thôi. Mọi người hiểu này không ạ? Mọi người hiểu không? cái tương tác đầu tiên hãy nói ra nguyện vọng đầu tiên, hãy nói ra điều ước đầu tiên của bạn với họ dưới dạng là chính bạn đã ước về họ. Đó, mọi người hiểu điều này không? Nếu tôi muốn bạn này đi cùng tôi suốt đời, tôi phải nói với bạn là tôi muốn đi cùng bạn suốt đời. Mọi người hiểu cái 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 nghịch lý này không? <cười> tương tác đầu tiên rất quan trọng nha và nếu tương tác đầu tiên nó không tốt ấy chúng ta sẽ đánh mất một người chúng ta có thể nghĩ lại ủa có những mối quan hệ vợ chồng chẳng hạn nó bắt đầu từ tình bạn mà một cái người kiểu như là à, tôi muốn kết bạn với bạn thì chúng ta thấy là cái mối quan hệ của họ càng về sau bộ não sẽ tự giải bởi vì tất cả những gì chúng ta nhìn nghĩ và chúng ta hành động ấy chúng ta biết rồi nhân tố then chốt là cách mà bộ não để đưa ra thông tin và quyết định thông tin đấy cho nên là khi mà chúng ta đưa ra thông tin kiểu như là mình rất là quý bạn mình gặp nhau được không nó là mở đầu cho cái quý thì cái quan hệ vợ chồng của họ dù có cưới nhau để con sống với nhau bảy năm họ vẫn cứ quý quý nhau kiểu như vậy đấy là khi mối quan hệ thành công khi mối quan hệ thành công thì điều ước đầu tiên sẽ thành thực mọi người thấy điều này không điều ước đầu tiên là điều ước duy nhất thành thực trên là ông lão đánh cá và con cá vàng cũng vậy sau khi mọi chuyện trở về như cũ ấy, thì thực ra cái máng vẫn sẽ lành cái điều ước đầu tiên mà ông ông ấy ước với con cá vàng ấy là ước cho cái máng cái máng mà để ông ấy cho thức ăn ấy, nó được lành lại cái máng bị vỡ nó lành lại ấy. chắc là sau khi mà con con cá vàng nó tước mọi điều ước đi thì cái máng vẫn sẽ lành cái điều ước đầu tiên của chúng nó sẽ thành thực và tất nhiên là nó cũng như vậy ở trong các tôn giáo vậy nó là gì ạ nó là thệ nguyện nó là sứ mệnh cái tuyên bố giá trị về sứ mệnh ở trong một công ty đối với nhân viên rất quan trọng một công ty khi bước một cái công ty khi tuyển nhân viên ấy điều đầu tiên khi, khi vào công ty đấy là gì? bắt nhân viên đấy cái gì ạ hô khẩu hiệu và tuyên bố cái sứ mệnh của nhân viên đối với công ty tuyên bố cái sứ mệnh của nhân viên đối với xã hội và nếu nó làm nhân viên để nói được điều này ấy, thì lúc họ ra khỏi công ty dù công ty bóc lột họ đến đâu ấy họ vẫn lờ mờ không biết là mình vừa làm việc đúng hay việc sai đấy là một cái thủ thuật ở trong 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 tương tác và tôi quay lại tương tác đầu tiên vô cùng quan trọng và tương tác đầu tiên nó sẽ rất là tệ khi nào khi bạn cố gắng nói về bản thân trong tương tác đầu tiên bạn cố gắng nói em xin chào anh chị em là ai ấy thì nó sẽ nó sẽ rất là khổ thân bạn không? À, cái quá trình thứ ba ở trong giao tiếp ấy, chúng ta nhìn thấy à, quá trình luôn đấy nó là một cuộc bắt đầu trò chuyện bắt đầu hội thoại thì chúng tôi đã giảng cái 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 module này ở trong uh, giao tiếp tinh tế ăn khế trả vàng ạ cái quá trình mà trò chuyện ấy, nó đặc biệt ở chỗ nào quá trình trò và chuyện tức là gì ạ theo nghĩa đen của nó là nó có các cuộc hội thoại và nó phải biến thành những câu chuyện các cuộc hội thoại phải được tổng kết thành một câu chuyện và câu chuyện này phải được kể lại một lần nữa chẳng hạn như tôi với bạn trao đổi với nhau suốt một buổi sáng về việc là có nên đi ra đường nguyễn trí xanh sáng nay không vì đường tắc thì cuối cùng tôi phải tổng hợp tất cả những chuyện bạn nói về, câu đường, về đường nguyễn trí thanh ấy, thành một câu chuyện để tôi kể lại về chính bạn đúng không ạ? cái này chúng tôi đã nói qua khóa giao tiếp thì có ai cần có ai có nhu cầu ấy ạ? thì chúng tôi sẽ gửi lại khóa học cho mọi người. Đã. trò chuyện nó rất là, tôi quay lại là trò chuyện ấy phải được tổng kết tất cả cuộc hội thoại phải có quá trình tổng kết thành các câu chuyện thì nó mới có giá trị. khi bạn thích một người, khi bạn thích một khách hàng, khi bạn trò chuyện với thần tượng của bạn ấy thì bạn phải tổng kết những gì anh ta nói thành một câu chuyện để kể. Hôm trước em vừa nghe anh bảo là 3.3 chấm đúng không? Xong anh nói là, trong ba chấm mà em cảm thấy là anh có thể nói lại cho em về chuyện đấy một chút được không ạ? thì cái cái cốt cuộc trò chuyện đấy đối với anh ta là một câu chuyện vô cùng chân lượn, bạn đấy là đấy giao tiếp mà. Và cuộc trò chuyện này sẽ khiến cho anh ta muốn chia sẻ thông tin và tôi đã nói với bản chất chia sẻ thông tin là chúng ta cần phải ta cần phải có một thông tin trao đổi hai chiều quá trình giao tiếp đến bước tiếp tiếp, tiếp theo ấy, là quá trình sau cuộc trò chuyện thì, tất cả những cuộc chuyện trò được gửi đến anh ta sẽ làm cho anh ta tiết lộ các thông tin quan trọng nhất tức là gì ạ mọi người hãy hiểu điều này ạ? trong cuộc sống thường nhật giống như trong khoa học chúng tôi nhấn mạnh ấy, có ba đặc tính đặc tính thứ nhất là chúng ta đều cảm thấy rất là khổ chúng ta đều cảm thấy không muốn sống một cách theo một nghĩa ở đấy theo một nghĩa về cuộc sống thì nó rất nhiều áp lực và chúng ta thấy rất mệt mỏi tức là bản chất của đời sống là khổ chúng ta thấy khổ cái thứ hai của bản chất đời sống là chúng ta thấy cô đơn không chỉ nỗi khổ mà trong cuộc sống từ nhật ai cũng thấy cô đơn hết ý. thế là vào cái bản chất thứ ba của chúng ta ý, là chúng ta thấy lạc lõng tức là chúng ta thấy mình không hợp với ai cả. không chỉ không có ai quan tâm đến tôi mà bản chất là tôi cũng không hợp với đời này đấy là lý do mà chúng ta cực kỳ thích những thứ giải trí chúng ta thích xem phim sách chúng ta sẽ thích em phim hành động chúng ta sẽ xem phim hài chúng ta thích xem clip ca nhạc chúng ta thích xem tất cả những thứ gì nó vương vất ở trên mạng là bởi vì chúng ta đều cảm thấy, gì cả? đều cảm thấy khổ Đều cảm thấy cô đơn và đều cảm thấy lạc lõng Nếu chúng ta tự kiểm đếm mình chúng ta sẽ thấy điều đấy Và điểm khác biệt là gì ạ Nếu mà chúng ta tin vào 3 bản chất đấy của đời sống thường nhật Thì chúng ta sẽ có có khả năng chết một đời sống của bất kỳ ai Tại sao chúng ta cần nói chuyện, tại sao chúng ta cần tương tác Bởi vì chúng ta quá khổ, quá cô đơn và quá lạc lõng Một cái người mà chúng ta thấy đăng bài thường xuyên trên mạng xã hội Thường hay đi like dạo, hoặc là thường comment, thường share, thường viết bài ấy thì đều như nhau cả đúng hơn là như tôi đã khẳng định ở trong các khoa học trước chẳng hạn như bí quyết tạo trend về khoa học về nạn nhân ấy tất cả chúng ta nếu đã xuất hiện trên mạng xã hội chúng ta đều cô đơn đúng không? chúng ta đều khổ đều cô đơn và lạc lõng chúng ta đều cần một người nói chuyện cần một người ve vuốt cần một người xoa dịu cần một người để lấp đầy những chỗ trống đấy và những chỗ trống đấy chỉ còn chúng ta còn sống tiếp ấy, thì những lỗ, cái lỗ chồng ấy đều rộng ra và đều cái nỗi đau chúng ta không ngừng quét quét rộng ra mọi người hiểu điều này không? Thế là cô đơn nhất là gì ạ cô đơn nhất là ai lạc lõng nhất là ai và khổ nhất là ai? Chính là người già Bởi vì càng già người ta càng khổ Càng già người ta càng cô đơn và càng già càng đạc lõng Đó là suốt cuộc đời của đời sống từ Nhật Họ tích lũy ở điều đấy Cho nên là bất kỳ ai bán hàng và kinh doanh đều biết là Nếu mà chúng ta bán được hàng cho người già ấy, Thì bán to đúng không ạ những cái, những cái lực lượng bán xâm đầu tiên của Hàn Quốc về Việt Nam ấy Không biết có thể xâm thật hay không Đều nhắm vào người già cả Đúng không? Ạ? Hay là những cái những cái hoạt động mà tất cả những hoạt động đa cấp đầu tiên hoặc bán hàng sân khấu đầu tiên họ đều nắm vào những người có tuổi. Nó nhắm vào những người có tuổi là dễ trôn đơn nhất. Tại sao những người có tuổi ở đây? Nhất nhiều anh chị em làm bán hàng chúng ta kiểm đếm lại mà xem. Có phải những người càng nhiều tuổi mà bắt đầu nói chuyện với chúng ta họ càng thân thiết không? Họ muốn thăm chúng ta, họ muốn gần với chúng ta, họ muốn nói chuyện chúng ta. Chứ chỉ cần gọi là cô ơi con đây. Là, ừ con à có chuyện gì đấy? Họ càng ngày càng cô đơn. Bản chất của đời sống từ nhật là ba nhân tố này. Trên càng ngày chúng ta càng cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Tôi biết là có rất nhiều người đang trong một đời đời sống ưu thế, đời sống ưu thế tức là gì ạ? Đang thành công, đang có tiền, đang lắm người quan tâm, lắm người yêu. Nhưng bản chất này, chúng ta cần lắm người yêu như vậy, sao, sao chúng ta lại mừng vui với lắm người yêu như vậy? Sao chúng ta lại cảm giác mình phải khoe cái thành công của chúng ta như vậy? Sao chúng ta cảm giác khi vào một quán nước ấy, chúng ta cố gắng kể cho mọi người và cho mọi người thấy hình ảnh lấp lánh của chúng ta như vậy? Bởi vì chúng ta rất khổ, rất cô đơn và rất lạc lõng mọi người phải tin vào cái điều này mọi người phải thấy được bản chất ở trong mỗi con người lấp lánh ngồi cạnh mọi người ấy. mọi người nhìn sang xung quanh mình mọi người nhìn thấy là những gương mặt theo kiểu trai sinh gái đẹp tự tin trên đời này không có trai sinh gái đẹp tự tin cái con người ở ngoài cái lớp vỏ nếu chúng ta bóc cái mặt này ra ấy, sau cái mặt này là gì ạ là thịt là xương là máu đúng không ạ chúng ta càng bóc cái mặt của chúng ta ra chúng ta bóc hết lớp thịt đến được lớp xương nó sẽ là một lớp gì ạ trông rất kinh hoàng và xấu xí chúng ta bóc lên tất cùng tâm hồn của chúng ta ấy là toàn hoàn toàn là gì ạ cảm giác khổ cô đơn và lạc lõng chúng ta sẽ và sẽ không bao giờ thoát khỏi những cảm giác đây là lời nguyên trong một cái kiếp người đó quay lại mọi người là nếu chúng ta tin vào điều này chúng ta có thể khai thác nó và chúng ta có thể biến nó thành sứ mệnh à, và một cái sức mạnh của chúng ta cái rất là cái rất là khó này có nhiều người bảo là ủa vậy có tàn nhẫn không lợi dụng nỗi đau của khác có tàn nhẫn đấy không nếu như bạn không hiểu rằng người khác có nỗi đau ấy, thì bạn chính là một con người tàn nhẫn bạn rất là thờ ơ rất là nông cạn Nếu chúng ta không nhìn thấy nỗi đau của người khác Chúng ta là những người rất nông cạn Không có khả năng thấu cảm Không có khả năng thấu hiểu Không có EQ chứ nào cả Tức là không có cái trí thông minh cảm xúc chứ nào cả Thì làm sao một người ta có thể yêu quý chúng ta được Và bạn sẽ sống trong một cuộc đời Cứ thế tiếp tục cả, lạc lõng cô đơn và ưu phiền tiếp Tôi có rất nhiều bạn bè Họ đều có một chung một cái cảm giác ấy, một cái Cảm hứng nhỉ họ rất thích sách Phật, rất thích sách thiền, rất thích đọc thích nhất hạnh, rất thích đọc những cái chuyện của, của những cái những cái kiểu triết lý an lành tâm hồn xung quanh ấy. họ không biết là cái an lành của tâm hồn không phải là sự thật và không phải là chân lý. bởi bản chất một tâm hồn không bao giờ an lành cho đến lúc nó được giải thoát. người theo kiểu chúng ta vẫn nói theo kiểu đời sống đi cho đến lúc chết bắt đầu mới biết ai sướng ai khổ. bản chất của một tâm hồn là ngược lại những cái điều đấy, là ngược lại tất cả những sự an lành đấy. bản chất của tâm hồn là không an lành và chúng ta rất cần những người chia sẻ với chúng ta sự không an lành đấy bởi vì này thành công thì đều trông giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi người một kiểu cho nên là chúng ta phải nghe được câu chuyện rồi cùng là cô đơn ấy. anh cô đơn nào anh cô đơn bởi vì anh bị người yêu bỏ anh bởi vì cái hằng cái an nó bỏ anh dạ đúng không ạ hay là kiểu như là bị thằng thắng thằng hùng nó bỏ mất đúng không? dạ như vậy thế là chúng ta cô đơn vì sao chúng ta bị rời bỏ chúng ta bị phụ bạc chúng ta bị phất lờ thế là những cái câu chuyện rất cụ thể chúng ta cần phải ghi nhớ tôi quay lại là có ba loại thông tin được chất lọc đấy ạ đấy là thông tin về nỗi đau, thông tin về việc là người ta đã cô đơn, người ta đã khổ như thế nào, người ta đã chịu đựng những điều gì, thông tin về việc là người ta đã cô đơn ra sao, bị những ai phản bội và phất lờ, thông tin về việc người ta lạc lõng thế nào, đã bị đám đông bỏ mặc và sống trong một cuộc đời không có mục đích như thế nào, đây gọi là ba thông tin lõi, chúng ta phải có ba thông tin này để thỉnh thoảng gặp họ chúng ta nhắc lại thôi, là chúng họ cảm thấy chúng ta là đi trong ruột họ ví dụ chẳng hạn như một cái người mà chúng ta, chúng ta chúng ta rất là sợ thông tin tiêu cực đúng không ạ nhưng một cái người đã nắm rõ là chúng ta đã từng trải qua một cái một cái vấn nạn là chẳng hạn như chúng ta từng trải qua một chuyện là gì ạ bị bạn làm ăn cùng chúng ta phản bội cướp vốn và chạy mất và khi mà chúng ta gặp họ chúng ta nhìn vào mắt họ chúng ta nói là anh hãy làm ăn thật là anh hãy tỏa sáng nhưng mà anh hãy nhớ là không bao giờ chơi với cái loại người đấy nữa thì cậu ấy nói là em yên tâm này không bao giờ chơi với loại đấy nữa chúng ta hiểu cái câu chuyện này đúng không ạ đến cái lúc mà chia sẻ thông tin đến điểm đấy là gì ạ là họ thuộc về chúng ta rồi. Mỗi lần chúng ta nhắc lại thì chúng ta nhắc họ là tôi ở trong tim anh, tôi là người duy nhất hoặc là tôi là người tôi là một trong những người hiếm hoi đang chia sẻ với anh cái nỗi đau khổ sở mà anh giấu ở trong lòng. Bởi vì chúng ta chúng ta biết là gì ạ nhân chi sơ tính bản thiện, bản chất của con người không sinh ra để chịu đựng tất cả những nỗi những nỗi khổ của đời người. Bản chất của con người là không chịu đựng nỗi khổ cô đơn và lạc lõng. Nhưng nếu chúng ta cung cấp cho họ một sự thấu hiểu, thì họ chúng ta là gì ạ chúng ta đang xoa dịu những gì mà họ tâm hồn chúng ta không được thiết kế để chịu đựng vì nó không được thiết kế để chịu đựng Cho nên là khi chúng ta va vấp cuộc đời ấy, chúng ta ngày càng tổn thương và ngày càng mệt mỏi chúng ta ngày càng cảm giác mọi người coi thường mình chúng ta dù có bao nhiêu tiền dù có nhan sắc đẹp cỡ nào bao nhiêu người theo đuổi chúng ta vẫn cảm giác rằng thế giới này không ổn với mình mọi người hiểu điều này không ạ hãy chấp nhận bản chất đấy thì chúng ta mới trở thành một bậc thầy nội tâm được tiếp theo ạ chúng ta đến một giai đoạn giai đoạn hóa ấy ạ đem lời khen ngợi biến tất cả thông tin cốt lõi này à, giống như tôi đã nói ở trong khóa giao tiếp tinh tế ăn kế trả vàng ấy ạ là biến mọi thông tin tiêu cực thành thông tin tích cực đây là pha đảo chiều và pha này bắt đầu là chuyển hóa giá trị đấy khi chúng ta khen chúng ta khen là điều gì chẳng hạn như là mới một người đã từng trải qua chẳng hạn như anh bạn tôi đã từng bị bạn lừa tiền chẳng hạn đúng không ạ chúng ta khen là kiểu như là anh vượt qua được cú sốc đấy là anh rất mạnh mẽ đấy chúng ta biến tất cả những cái bi kịch của họ biến thành một thế mạnh của họ biến thành một cái sự tích lũy của họ biến thành một điều đáng ca ngợi ấy. tức là gì ạ chúng ta ca ngợi thất bại của khách hàng chúng ta ca ngợi thất bại của khách hàng hoặc là của đối tượng ấy thì họ sẽ đối với họ chúng ta chính là họ đây là điều mà một tâm hồn không làm nổi. Mọi người hiểu ạ? Sự bất lực nhất của mỗi tâm hồn của con người là gì? Sự bất lực nhất của mỗi tâm hồn của con người ấy, đấy là chúng ta không bao giờ tự xoa dịu được cho chính mình. Mọi người hiểu cái sự bất lực này không? Tức là nếu chúng ta có một thất bại, ấy, chúng ta không bao giờ tự an ủi, nổi ủi nổi mình. Tức là khi chúng ta có một cái vấn đề nội tâm, ấy chúng ta cần kể với một ai đấy để cho họ để chúng ta chờ mong, tức là gì? tâm hồn của chúng ta chờ họ nói một câu đấy là mày không sai đâu, mày đúng đấy và mày đã được rất nhiều từ điều đấy. Chúng ta chờ đợi những người như vậy và kể cả những cái lời khuyên theo kiểu lời khuyên vô thưởng vô phạt theo kiểu là không sao đâu gần trải qua ấy mà chúng ta cũng muốn nghe lại cái điều đấy kể cả nó rất nông cạn nó không hiểu nỗi đau của chúng ta chúng ta cũng cần nghe những lời động viên đây làm gì ạ? để chúng ta cảm giác mình được sống một lần nữa bởi vì tâm, tôi quay lại mọi người là tâm hồn của mỗi người ấy, không có khả năng tự an ủi chính nó đây đây là sự thật về đời sống của con người cho nên chúng ta phải thay thế họ an ủi họ xoa dịu họ lắng nghe nỗi đau của họ Đúng không? để tôi quay lại mọi người là đây là một cái giai đoạn chúng ta gọi là lời khen ca ngợi một lời khen ca ngợi mang tính chất gì ạ và tình nhất nhầm vào những lỗ hổng tâm hồn để bù lấp lại không làm được khâu này là lại là không làm được thất bại và tiếp theo ấy cái trong quá trình giao tiếp quá trình thải ấy, là bỏ vào các chuyện nhảm về căn bản khi một người bắt đầu kể chuyện nhảm mà mọi mối quan hệ tốt đều phải có chuyện nhảm chúng ta có thấy mối quan hệ chuyện nhảm này ở đâu không khi chúng ta về đến nhà ông bà già của chúng ta con em của chúng ta ông anh của chúng ta đúng không ạ? sẽ kể những câu chuyện nhảm nhí khi chúng ta ngồi uống rượu ấy có một loạt những câu chuyện nhảm nhí được kể từ cái chuyện ồi cái con đấy trông nó ngực nó to như thế kiểu dạng đấy hoặc là ôi thằng, thằng đấy trông nó giàu như thế thằng người chắc là kiểu đánh lô để đề chúng tất cả những câu chuyện mà khi chúng ta mở lòng nhất ấy, thì thường là chúng ta sẽ sổ ra một loạt các chuyện nhảm đúng không ạ đây là những thứ được tích lũy trong đầu chúng ta mà chúng ta nó chỉ dùng nó để kết nối đấy là một cách để băng thông năng lượng này được chạy thì chúng ta phải biết cách là gì ạ nếu như mà một người để ý đến các chuyện nhảm họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu năng lượng bắt đầu bị bị bị, 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 bị nó, nó, nó ngăn chúng ta chúng ta hãy hiểu cái triết lý ở đây là gì ạ khi chúng ta nói chuyện với một người mà chúng ta có quan hệ, một người chúng ta đang đẩy một cái, một cái luồng năng lượng, một cái giao tiếp như kiểu hai cái sóng điện ấy, nó bắt nhịp với nhau, nó bắt sóng với nhau ấy, thì khi chúng ta chú ý các chuyện nhảm, bắt đầu chúng ta bắt đầu giới sẽ không yêu quý họ được nữa. Cho nên là một trong những cái cái biệt tài của bậc thầy giao tiếp là biết cách giật đầu vâng ạ, dạ thưa với các chuyện nhảm và bỏ qua đó, không nhắc lại nó nữa. Bởi vì khi chúng ta nhắc lại nó, chúng ta hỏi về nó, chưa chỉ được cái cảm tính nhất thời của người kể thôi, nhưng họ sẽ không yêu quý chúng ta nữa, bởi vì chúng ta khi chúng ta hỏi là chúng ta đang cố gắng hỏi thôi cái nội tâm của chúng ta chống lại các chuyện nhảm mọi người đều đấy ạ chắc mọi người đều trải qua rồi đúng không ạ nội tâm của chúng ta chống lại các chuyện nhảm nhí thêm là những cái chuyện vô thưởng vô phạt kể hàng ngày thế là một bậc thầy giao tiếp tôi quay lại mọi người là họ nghe câu chuyện thì họ mỉm cười bỏ qua họ quay trở lại các thông tin cốt lõi quá trình thải là vậy thải để các câu chuyện nhảm này họ kể một cái chuyện dài từng đây này, này một cái chuyện thì chúng ta phải chúng ta phải hiểu nỗi đau của họ đối cái đối tượng của chúng ta là gì ạ đối tượng của chúng ta là trái tim họ chúng ta cần thấu hiểu họ chúng ta cần một sự đồng cảm chúng ta không cần một câu chuyện theo kiểu qua ngày đoạn nào để cảm giác có một người cùng tồn tại với mình cho nên chúng ta phải bỏ qua được các chuyện nhảm và tôi nhắc lại là đây là rất mấu chốt có rất nhiều người sai lầm đến bước cuối cùng của giao tiếp ấy để chuẩn bị chuyển sang bước chia sẻ ấy. họ sai lầm ở chỗ là nghe các chuyện nhảm và đáp lại phân tích và cùng tìm hiểu nó thì quá trình này ban đầu tôi quay lại là chỉ lấy được cảm xúc nhất thời thôi bản thân cái người kể chuyện nhảm khi được chia sẻ đầy đủ những cái chuyện nhảm ấy, thì họ cũng cảm giác cái người đáp lại kia không có giá trị họ sẽ dần dần từ bỏ những cái người nói chuyện, cái người lắng nghe chuyện nhảm của mình, mọi người không tin đó, mọi người còn nhớ cái loại bạn bè của mình mà nó kể những cái chuyện kiểu qua ngày ám ảnh, quanh ngày ngày qua ngày lại họ kể với mình không, mình cũng lắng nghe cũng chia sẻ và đột nhiên nó tìm một người bạn khác. chúng ta đã từng trải qua những mối quan hệ này chưa? ạ đây chính là một vấn đề về tâm lý học. nếu chúng ta tương nhắc lại mọi người, nếu chúng ta chia sẻ những câu chuyện nhảm một cách sâu sắc ấy, họ sẽ quên chúng ta thế là chúng ta chỉ có họ kể suốt một câu chuyện thế là ồ oh, hay quá ồ oh, tuyệt quá ồ oh, được đấy đúng không ạ một cái lời khen tạm bỡ để câu chuyện để nó chấm dứt và chúng ta chuyển sang câu chuyện khác chúng ta quay lại các thông tin cốt lõi hãy tập trung vào trái tim họ đúng không đừng tập trung vào những gì họ nói từ từ chúng ta nhớ được cái trọng tâm đấy chúng ta luôn luôn nhắm vào hồng tâm của cái bia thì nó sẽ bắn chúng còn chúng ta cứ lệch lệch để lật ra những cái vòng bên ngoài chúng ta sẽ bắn trượt và nếu trong lúc bắn cung mà chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn một khung cảnh rộng lớn bên trong bên ngoài rồi sẽ bắn chết con chim nhưng không bắn được vào cái hồng tâm ở đấy đúng không ạ like, mọi người hiểu điều này không nên là đừng cố gắng ứng cảm xúc của người khác thì họ sẽ tìm cách để kết nối với chúng ta hơn nó giống như là một cái trò khiêu khích vậy mọi người hiểu cái yếu tố này không? đây chúng ta sẽ nhìn lại pha giao tiếp và quan trọng nhất của hệ dương từ cái việc là tìm được thông tin đáng mây đắm nhất đúng không ạ tương tác đầu tiên là nguyện vọng của chính bạn cho chuyện đó là gì ạ phải tổng kết được thành một câu chuyện lý thú lọc thông tin tìm vào nỗi đau của họ lời khen ca ngợi ca ngợi thất bại khách hàng và bỏ qua các chuyện nhả để khiến nó kết nối mạnh mẽ hơn đây chính là dòng năng lượng đầu tiên của một bậc thầy giao tiếp Và dòng năng lượng tiếp theo của kết nối sẽ là dòng năng lượng của bậc thầy nội tâm Chúng ta có cần nghỉ 5 phút không? <cười> à. Có ai thắc mắc gì về dòng năng lượng của bậc thầy giao tiếp không ạ? Khi mà chúng ta có một cái năng lượng giao tiếp như vậy với khoảng trên 10 người ấy, Chúng ta bắt đầu hình thành một kỹ năng Và lúc đấy thì bạn không cần phải khống chế quá sóng bước nữa Lúc nào bạn có thể ở trong một cái bước giao tiếp rồi đó. Thế là tôi có thể trả lời luôn câu hỏi mọi người Thế nào là giao tiếp Giao tiếp là gì ạ? Tìm ra điều lý thú của một người Hiểu được nỗi đau của người đấy Và bỏ qua những điều nhảm nhí ở người đấy Để tập trung vào trọng tâm của họ Đó. Đấy là bản chất của giao tiếp Nếu chúng ta không hiểu điều đấy chúng ta về căn bản có những mối giao tiếp rất kém chất lượng Nếu chúng ta tưởng rằng ấy, Cái chén rượu anh em vỗ vai với nhau Ở trên bàn tiệc nó mới có thể đến cái đơn làm ăn ấy, Là chúng ta nhầm đấy Chúng ta không bao giờ chốt được đơn dựa vào những cốc rượu đâu. Mọi người cứ nhầm. Anh em đã làm đến đến cao đến sâu rồi, đến lâu rồi đúng không ạ? Không bao giờ bị đánh lừa bởi một chén rượu cả. Trên đời này không ai bị đánh lừa bởi chén rượu đâu mà cái người bị đánh lừa bởi một chén rượu ấy là bởi vì họ cố tình bị lừa, là bởi vì họ không có nhiều giá trị để mà chúng ta chốt một cái hợp đồng bất kỳ nào cả. Thế mọi người hiểu điều này không? Chỉ có nỗi đau của họ, chỉ có trái tim của họ Họ mới sẵn sàng đánh đổi điều này thôi. Có rất nhiều người phải đánh đổi điều này bằng bằng một cái việc là giải trí cho người ta làm cho người ta quên đi cái nỗi đau bằng chẳng hạn như là cho tặng tiền này tặng gái này đúng không ạ hay tặng một cái một cái gì một tài sản vật chất đấy để đổi lấy một cái lợi ích ấy đấy là một nhu cầu trực tiếp và sau đấy chẳng có quan hệ nào cả. sau khi chúng ta sau khi chúng ta trả tiền nó đổi lấy một lợi ích ấy sau đấy chẳng có thứ gì, là gì tồn tại cả chúng ta chẳng hiểu gì về nhau cả. đúng không ạ trên là một cái người đem đi tặng quà chẳng hạn như là bố mẹ chúng ta hồi nhỏ xin cho chúng ta được học sinh giỏi ấy là phải đến tận nhà cô đúng không mang theo gói quà đúng không nếu như đến đấy mà không nghe được cô kể gì về đời sống gia đình của cô ấy nếu mà cô ấy không kể rằng em sống thế nào, em tầm thế nào, đi em đi dạy học sinh cũng rất vất vả thế nào ấy, không nghe được vài câu chuyện đấy thì cô giáo và chúng ta cũng quên nhau. Chúng ta đem gói quà ta xin cô nhờ, xin cô giúp cháu được cô nói vài câu phủ dụ. À thôi anh chị ơi, cháu cũng ngoan lắm, cháu rất thông minh chỉ đúng là cháu thì chưa tập trung thôi. Dạy sau khi cô cầm xong cô nâng điểm từ ba lên năm, đúng không? Dạ, như thế thì chúng ta cũng quên nhau và người cô sẽ chờ đợi chúng ta mang quả đến tiếp và lại câu chuyện là cháu rất thông minh, cháu rất giỏi nhưng cháu chưa tập trung từ ba lên năm đó nó chỉ vậy thôi nhưng nếu chúng ta lắng nghe được câu chuyện của cô giáo chúng ta chia sẻ và chúng ta cũng đồng cảm với cô giáo ấy thì vẫn một món quà đấy ba có thể lên 7 ba có thể lên 9 đúng không? hoàn toàn là có thể cô giáo có thể giao thêm bài tập về nhà và làm lại bài này chấm lại điểm thi cho cả lớp mục đích là để cho con chúng ta được lên 9 đúng không? nó khác biệt nhau như vậy có ai hiểu điều này không ạ có ai thắc mắc gì không ạ chúng ta chuyển xuống cái dòng năng lượng của bằng thầy nội tâm ạ cho đấy là bậc thầy nội tâm ấy, trước khi mà trong cái quá trình cắn ấy, thì họ rất chú ý đến hình ảnh của mình và đây chính là một cái đặc trưng của anh em khi danh online chúng ta rất chú ý đến hình ảnh của mình khi trước khi chúng ta bước vào trong cuộc đời một người chúng ta phải chuẩn bị sẵn hình ảnh của mình để chúng ta kết nối được hình ảnh đấy phải phù hợp với đối tượng với đối tượng chúng ta muốn săn ảnh của mọi người có chụp những hình ảnh tích cực không có chụp ở văn phòng không trông có đẹp đẽ không tất cả những cái chuyện đấy hoặc nói những câu chuyện nó có ích không hoặc là có đang khao khát tìm kiếm điều gì hay không trước khi kết nối mọi người phải chuẩn bị hình ảnh cho mình. À, nếu mọi người không chuẩn bị được hình ảnh của mình trước khi kết nối ấy, là rất là dễ chết. Làm thương hiệu cá nhân quan trọng lắm. Anh bạn của tôi là siêu chuyên gia thương hiệu cá nhân à, đâu rồi nhỉ? Tuấn ngồi đâu nhỉ? À Tuấn đấy ạ à? <cười> Mọi người có thể hỏi thêm anh Tuấn. Anh sắp tới đầu tháng 12 chúng tôi có tổ chức một cái lớp miễn phí kéo dài 9 tháng 10 ngày. Ạ. Thì anh Tuấn anh sẽ là người đứng lớp chính. Mọi người chắc đã đăng ký rồi đúng không ạ? Anh Tuấn sẽ là người đứng lớp chính và sẽ hướng dẫn mọi người cách, cách viết bài để tạo lập group này, trong cái cách để viết bài thương, để thiết lập cái hành trình thương hiệu cá nhân này, để lan tỏa những cái giá trị mình đến người khác này, là đấy sẽ là một trong những cái đóng góp của đội nhóm chúng tôi với mọi người. Mong là mọi người sẽ tham gia, nó rất là, nó sẽ mất công mọi người học, mất công mọi người viết, nhưng mà sẽ có một người dẫn đường và sẽ có một người giúp mọi người đạt đến những cái tiêu chuẩn đấy. đấy tôi quay lại là rất mong là đầu tháng 12 chúng ta mở, chúng ta mở ra, mọi người sẽ bắt đầu một cái hoạt động để thay đổi những cái thói quen và thay đổi cái năng lực của mình. tôi quay lại mọi người là hình ảnh của mình rất quan trọng, ạ và bình hình ảnh nào thì tôi kể mọi người một câu chuyện này một câu chuyện tôi nghĩ là một câu chuyện mang tính chất rất đáng kể đây là câu chuyện về đức khổng tử đây là câu chuyện rất nổi tiếng Nó có tên là gì ạ pháp luật hà khắc còn hơn hổ dữ Đã. câu chuyện này đức khổng tử đang đi đang đi qua một vùng thấy một người đàn bà ngồi bên mộ ngồi bên mộ mặc áo tang khóc lóc và khóc rất thảm thiết thì ngài nghe tiếng khóc thảm thiết đấy đức khổng tử liền dừng xuống hỏi này sao chị khóc nghe kinh ấy hả khóc gì khóc ở đây khóc giữa rừng này không sợ à? thế và bảo là con còn dính đớn mà con không khóc hả à thầy thế là thế khóc vì cái gì thế là chị mới nói là à, bọn con dọn vào rừng vào, vào cái khu này sống thì chồng con bị hổ cắn chết à, bố chồng con bị hổ cắn chết xong rồi chồng con bị hổ cắn chết rồi đến con con bị hổ cắn chết rồi con khổ quá thầy ơi Thế là đứa cổng tử nghe vừa khóc vừa kể câu chuyện là con giờ hơi này thế tại sao ở trong rừng toàn bị hổ cắn chết nhưng mày không dọn vào trong thị trấn mà sống mẹ sống ở đây thế là bảo là nhưng mà ở trong cái, cái đô thành đấy thì pháp luật hà khắc còn hơn cả hổ dữ không ai chịu nổi thế là đức khổng tử vuốt nước mắt quay ra bảng các học trò các trò thấy không pháp luật hình phạt hà khắc còn hơn cả hổ dữ người dân thà chịu sống với hổ dữ bị ăn thịt còn hơn sống với những hình phạt hà khắc lợi dụng dạ, câu chuyện rất cảm động đúng không mọi người đều thấy là đức khổng tử có rất là có tính nhân rồi. điều tôi để ý đến ở đây ấy, một khía cạnh khác ở câu chuyện ấy, là cuối cùng có một người đàn bà có thể khiến đức khổng tử dừng chân chúng ta là ai mà có thể khiến thánh nhân dừng chân đúng không? chúng ta có điều gì để khiến thánh nhân dừng chân chúng ta phải có một câu chuyện bi kịch Chúng nó phải có một câu chuyện đủ bi kịch mọi bậc thầy săn mồi đều ủ sẵn cho mình một túi những câu chuyện bi kịch về đời mình những điều em đã phải trải qua em đã nhận ra và anh chính là ánh sáng của em nó một túi những câu chuyện bi kịch đức khổng tử vì cầm chân bởi một người đàn bà khóc câu chuyện này có thật được không ủa chúng ta thấy thánh nhân hình như có vấn đề ủa, tại sao ngài không hỏi kỹ là có đúng không vậy ông ta nghi ngờ lắm thông tin này cần phải trách lại đúng không? cho người học trò đi hỏi trách lại thông tin đúng con này nó bị chồng chết hay không đức khổng tử không hề trách lại thông tin bởi vì mọi câu chuyện bi kịch đều lập tức đáng tin đây là bản chất của tâm hồn con người chúng ta tin vào mọi câu chuyện bi kịch mọi người đều đúng không ạ mọi người đọc ở trên mạng hàng ngày ấy, bao nhiêu câu chuyện bi kịch mọi người tin tin bằng luôn đấy thôi chúng ta thích loại bài hát nào nhất ạ bài hát chiếm tất cả các loại bài hát mang tính chất buồn bã thì nó chiếm ưu thế trên toàn bộ thế giới một mối tình nó phải buồn một chút các bài hát vui chúng ta sẽ quên luôn chúng ta nhớ nhạc gì minh nguyễn đâu nhạc ưng ừ, hoàng phúc không hay là kiểu nhạc của sơn tùng cũng vậy phải những bài hát nào ạ? chúng ta chỉ nhớ được những bài hát mang tính buồn thôi đúng không ạ? mang tính trôi giạt mang tính mất mát thôi. Chúng ta nhớ những điều buồn bởi vì chúng ta tin vào mọi điều buồn, mọi bi kịch một cách trực tiếp Thế là không thủ sẵn ở trong túi những câu chuyện bi kịch ấy Thì mọi người không xây dựng được hình ảnh cá nhân đâu Câu chuyện bi kịch vẫn phải câu chuyện mang tính chất Có thể đối lúc mang tính chất anh hùng theo kiểu uh, form Zero to Hero đúng không ạ? Tôi đã từ trắng tay làm nên tất cả có những câu chuyện theo kiểu từ không đến một tôi đã từ không có gì trở thành đứng đầu có những câu chuyện nó chỉ đơn giản là tôi đã bất hạnh nào tôi đã đau khổ thế nào tôi đã vượt qua tôi đã chịu đựng thế nào tôi chịu mất mát nào. thế nào quay lại mọi người là bởi vì người ta tin lập tức vào mọi câu chuyện ấy, cho nên bộ não không phản đối những câu chuyện bi kịch bộ não không phản đối những câu chuyện đau khổ bộ não nhận nó trực tiếp chúng ta có một đống những câu chuyện bi kịch qua cổ tích qua đủ các loại đấy ạ chúng ta chưa từng chẳng hạn chúng ta thấy một trong những cái bi kịch lớn nhất thế giới một cách rất vô lý đấy là gì ạ câu chuyện tầm cám tâm cám có vô vô lý không tấm cám siêu vô lý làm gì có chuyện đó? bà bị giết nhiều lần đến vậy vô lý vậy làm gì có chuyện là bạch tuyết bị giết theo kiểu nằm ở trong quan tài đá tất cả những câu chuyện à, cái, cái, cái cái câu chuyện về chuyện là chúng ta hãy chú ta đặt mình là hoàng tử của xem chúng ta đang cưỡi con ngựa đi trong rừng chúng ta thấy một quan tài bằng kính chúng ta hỏi các chú lùn Ủa ai nằm vậy trong sinh vậy à, mà cô ấy chết rồi cô ấy bị uh, hoàng hậu đầu độc này cô rất là khổ cô vốn là một công chúa xinh đẹp anh chàng này chưa đúng, đúng là công chúa hay không đúng là có một hoàng hậu nó giết hay không lập tức quỳ xuống mở quan tài kính ra khôn cái thấy cô ho ra một cái miếng ủa cái người chết kiểu gì mà da còn trắng như da người sống, môi vẫn còn đỏ, tóc vẫn còn đen. Chúng ta biết là bạch tuyết vẫn còn sống mà. Những câu chuyện bi kịch này có thể hấp dẫn được hoàng tử. Câu chuyện bi kịch với cả một cái màn đón lõng rất là tuyệt vời có thể hấp dẫn hoàng tử. Người đàn bà với chiếc áo ta có thể khiến cho khổng tử phải súng ngựa. Đúng không? À, xin lỗi em. Mọi người hiểu điều này không ạ? Hình ảnh cá nhân phải được xây dựng dựa trên một loạt các câu chuyện là bi kịch và vượt qua bi kịch. đấy chúng ta không chuẩn bị những câu chuyện này ra chết. Một câu chuyện của brand story cũng vậy thôi chúng ta một câu chuyện cho thương hiệu cũng vậy đó chúng ta muốn biết câu chuyện thương hiệu kiểu gì thì nó phải kể được câu chuyện thương hiệu và đi lên từ không như thế nào từ khó khăn nào bị khách hàng phản bội nào bị mất mát nào chuyển đổi ra sao tất cả những câu chuyện này thì ạ. mọi câu chuyện truyền cảm hứng và động lực trên đời này cảm hứng với động lực khác nhau nhé mọi câu chuyện truyền cảm hứng và động lực đều xuất phát từ việc ạ, từ chỗ khó mà biến thành ló được cái khôn nguyên tắc là như vậy à, đấy thì là tôi quay lại là nguyên tắc này đúng với mọi thời đại những bài hát bất tử của chúng ta đều rất buồn và câu chuyện, câu chuyện và cái tác phẩm văn học kiệt xuất nhất của chúng ta là gì ạ? chuyện Kiều ấy là một loạt chuyện buồn. Khi mà Kiều gặp Từ Hải, chúng ta có nhớ đến cái lúc mà sau khi gặp Từ Hải xong Kiều làm gì ạ? Kiều triệu tập tất cả những cái người mà từng gây việc với mình và chém tất đâu, à, trừ thúc sinh với cả bạn đưa, Nó từ mã Giám sinh, Tú bà, sở Khanh, bạc bà, bạc hạnh chém tất đấy, Từ Hải giết tất đấy. Từ Hải không hề trách cái thông tin này nào chỉ đơn giản là em kể là nào đi vì câu chuyện bi kịch đáng tin hơn câu chuyện thành công mọi câu chuyện thành công đều có nhờ nhờ một cái mùi lừa đảo nhưng mọi câu chuyện bi kịch ví dù được bịa ra ấy, vẫn rất đúng thật nó rất rất gần thật có những câu chuyện bi kịch vô lý thế này này có một cái thằng bé nó mới có 2 tuổi nó trèo lên cây cao 3 mét Xong rồi cuối cùng nó không ngờ nó trượt chân nó ngã xuống và nó thương nó bị gãy tay dạng, ủa, thằng bé 3 tuổi nó trèo cái cây 3 mét kiểu gì đó cho nó thấy nó rất là vô lý mà chúng, chúng ta cảm giác câu chuyện này nó đúng ghê ấy. Chẳng hạn như chúng ta kể một câu chuyện này. Cái thằng bé nó thương thế, 2 tuổi nó không biết gì Nó bò từ lan can tầng năm xuống ngã gãy mất một ngón tay Đúng Làm sao mà nó ngã từ lan can tầng năm xuống đất Mà nó chỉ gãy được một ngón tay Nhưng mọi câu chuyện bi kịch đều lập tức đáng tin Đây là vấn đề của hình ảnh cá nhân Đúng không? Và thậm chí nếu chúng ta không có đủ bi kịch Chúng ta phải chế ra bi kịch Đi mượn bi kịch và chế Đúng không? Hình ảnh cá nhân này, Đây là điều đầu tiên của bậc thầy săn mồi Đấy là cái mồi mà chính vô cho mọi tâm trí mà một trong những cái điều mà điều này từ cái thế kỷ trước ạ Immanuel Can ông ấy nói về các bi kịch cá nhân thế này ông nói là đại ý là những cái bi kịch cá nhân ấy, thì đều được người ta ưa thích và giả thiết của ông là gì ạ? Bởi vì chúng ta thấy là mình không đau mình không đến mức như vậy, mình không đến mức khổ như vậy. đấy là một giả thiết thôi. Thế ra tôi nói với mọi người là mọi câu chuyện bi kịch cá nhân đều giúp chúng ta trải nghiệm một cảm giác là mình đã không phạm một sai lầm như vậy, đúng không ạ? ví dụ chẳng hạn như từng có một bài viết rất nổi tiếng mà được xe đến cả mấy nghìn lượt xe ở trên mạng xã hội đấy là cái gì ạ? khi mắc kẹt trong thang máy phải làm những gì đây là một tình huống bi kịch ủa chúng ta đâu có bị mắc kẹt trong thang máy đã ai trải qua mắc kẹt trên thang máy nữa? không mấy ai và tất cả những người xe vào đấy đều chưa từng chạy qua việc mắc kẹt trong thang máy nhưng ai cũng xem vào đấy vì gì vì một cái cảm giác là mình không phải là người bị mắc kẹt và xe để cho mình bớt cảm giác mình bị mắc kẹt mọi người hiểu được này không ạ những cái cảnh báo nguy cơ cảnh báo lây nhiễm cảnh báo này cảnh báo kia ấy, phải hết sức đề phòng những cái giật tít như vậy nó vẫn rất ăn khách với mọi thời đại đấy là những câu chuyện bi kịch đúng không? đấy là một loại câu chuyện bi kịch hình ảnh cá nhân phải được kể qua kiểu đấy và nếu như bạn xây dựng với tư cách là một cái người có thể cảnh báo các cái vấn đề của người khác ấy, thì bạn ấy có một cái vị trí tuyệt đối trong lòng họ một, một tư vấn một nhà, một nhà tư vấn một chuyên gia cái địa vị của họ là gì có thể cảnh báo doanh nghiệp về nguy cơ đúng không ạ nó như thế này không ạ một luật sư phải cảnh báo cho thân chủ của mình về những cái vấn đề pháp lý tiềm tàng thì đừng họ có một vai trò vị trí gần như là vĩnh cửu ở trong lòng của người khác thế là bạn phải biết cách tạo ra câu chuyện bi kịch và biết cách cảnh báo nguy cơ với người khác đó, đây là hình ảnh cá nhân của bạn được thiết lập từ đây. Tiếp theo đấy ạ, đến là câu chuyện của riêng mình, nên câu chuyện về cá nhân mình bạn phải xây dựng một cái dòng đời tức là ví dụ bạn 27 tuổi, 37 tuổi đi. Bạn xác lập là các cái chu trình cuộc đời của bạn đã có những vấn đề gì, đúng không ạ? Và mỗi cái 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 cái, cái mỗi cái sự từ 0 đến 6 tuổi đã gặp chuyện gì, vượt qua ra sao và trở thành ai? Từ 6 đến 12 tuổi và cứ như vậy xây dựng các cái logic câu chuyện của mình để kể dần dần. Mọi người hiểu điều này không? để kể dần dần Thực ra trong inbox của tôi một ngày, ấy, có có những ngày tôi có đến hơn 150 inbox Tức là hơn 150 người người ta người ta vào người ta để hỏi thầy ơi em có chuyện muốn hỏi Thì họ, họ bắt đầu kể một câu chuyện vinh kịch dài của họ và tôi thứ thức là không phải ai tôi có thể trả lời được hết Bởi vì cái đầu óc của nó cũng lẫn lẫn, ấy, vì mỗi ngày viết bài xong lại có những người mới vào vào inbox Nhưng mà câu chuyện mà tôi đều đọc hết và về căn bản tôi đều nhớ hết Và tôi vẫn nhớ, thỉnh thoảng tôi lại nhớ hết là mình chưa trả lời câu chuyện đấy mọi người hiểu điều này là chúng ta đều nhớ hết những câu chuyện bi kịch, Cho nên là câu chuyện của mình phải thiết lập một chuỗi các câu chuyện được kể dần dần, nó giống như lên brain story á, chúng ta phải kể những cái câu chuyện và tất nhiên là câu chuyện này có công thức của nó, chúng ta phần sau chúng ta học đến công thức đấy. Tiếp theo ấy, trong cái quá trình đấy là quá trình nhai chúng ta đã chuẩn bị đúng không ạ, chúng ta phải kể được các câu chuyện về bi kịch đời mình. Tiếp theo á, mà chúng ta phải thật sự là phải tạo ra bi kịch của mình trong thực tại. Tức là em lại vừa gặp chuyện này, mọi người thấy đấy ạ, một người thường xuyên gặp tai họa, một người thường xuyên gặp vấn đề, và người đang gặp vấn đề á là người đang cần phải xử lý và về nguyên tắc trong cái nội tâm của một con người ấy, không giúp một người đang gặp vấn đề thì mọi người không chịu nổi mọi người điều này lúc nào cũng phải đang phải gặp vấn đề đây là bản chất của bậc thầy săn mồi mấy hôm sau chẳng hạn như là tôi muốn săn anh đẹp trai như anh, anh hiến bạn tới đây rất đẹp trai thì và nhất là mình nhận ra người này hơi tốt một chút một người hơi tốt ấy, cái cái buồn cười này những cái người tốt những cái người tự nhận mình là tốt hoặc muốn mình là người tốt ấy. bởi vì thực ra một người tốt thật thì họ sẽ không cần muốn mình là người tốt nhưng một người muốn mình là một người tốt là một người trải qua những bi kịch và chỉ muốn sống an lành chỉ muốn tước bỏ khỏi những bất hạnh ấy thôi giả sử như tôi gặp anh hiến bạn đây đây là tôi đánh giá là anh bắt đầu muốn cho một cuộc sống an lành thì giả sử như vậy đúng không ạ tức là gì đã trải qua những bi kịch thì tôi phải tạo ra những bi kịch và mọi người biết đâu động, động lực tâm lý của con người là gì động lực tâm lý của con người là muốn xử lý bi kịch của người khác muốn tham gia vào bi kịch người khác để có thể xóa đi cái cảm giác mình đang bi kịch chúng ta đã từng trải qua cảm giác này chưa khi chúng ta giúp đỡ ai này chúng ta thấy lòng mình thật thanh thản cái thanh thản này không phải là vì thanh thản của lòng tốt mà thanh thản của một tâm hồn vừa trốn tránh được chính những vấn đề của nó Thông qua việc xử lý cho người khác Đây chính là bản chất của sự thương xót Mọi người hiểu được đây không ạ? Thế quay lại Mọi người là giả sử tôi phải à, săn anh Anh Hiến đây Thì đầu tiên là chỉ vào nói chuyện là gì ạ là Kiểu như là em rất là phục anh Em cũng đã từng trải qua những chuyện đấy Ok anh em trao đổi với nhau Đến một đoạn thứ hai 2 Tôi muốn săn anh Hiến đi Kể cả anh Hiến rất đẳng, đúng không, ạ? không gai go gì Tôi cũng chẳng gai go gì nhưng muốn săn được trái tim của con người này phải kể anh yến ơi có chuyện này gấp quá em nhờ anh một chút con bạn em nó nói với em chuyện này Mà bây giờ em không kìm biết là phải nói chuyện với nó thế nào mà em cảm giác là lúc này nó thật sự nó đang định lấy mất của em cái món tiền đấy thật cái anh yến khuyên là chuyện này thái cứ bình tĩnh đã xong khi nói chuyện xong tôi sẽ nói cái gì ạ em cảm ơn anh không hiểu sao nói chuyện với anh xong em thấy lòng em bình thản trở lại nữa <cười> dạ, và cứ mọi người chúng ta cứ định kỳ chu kỳ chúng ta lại vào kể một câu chuyện bi kỳ em cần xin ý kiến của anh thì cái người này ấy, nó dần dần người ta sẽ bị bị nhiễm bị nhiễm cái, cái câu chuyện của ở bên trong lòng, Đúng không? Họ họ vừa thì họ là người lắng nghe câu chuyện, họ là người xử lý, họ là người đạt được vị thế thông qua việc xử lý đấy. Đây chính là hành trình khách hàng nhé. Chúng ta chúng ta biết là trong bán hàng chúng ta phải làm gì với khách hàng. Khi khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng ta ấy, thì khách hàng phải gì ạ? Phải thay đổi được vị thế và giải quyết được vấn đề và phải chứng minh được cái ưu thế này với người ngoài. Nhưng mà nếu chúng ta chúng ta chờ một cái sản phẩm làm trắng da để được mọi người khen làm trắng da nó lâu ghê. Và thì các sản phẩm làm trắng da thì trắng được ban đầu sau khoảng độ một tháng là da không còn trắng sau khi dùng sản phẩm ấy nữa, <cười> đúng không ạ? ở đây không biết có nhiều người làm sản phẩm làm trắng không? hay là chẳng hạn như em tôi làm sản phẩm về kiểu như là các khóa học về đầu tư, chẳng hạn đấy thì các học về đầu tư thế nào, chúng ta học các khóa học ban đầu thấy cải thiện ghê, ấy. học đến hết các khóa học thấy không cải thiện nữa, cuộc <cười> đời nó vậy mà, càng sản phẩm càng dung càng chai, bán thức ăn ngon đúng không? bà kiểu như là năm bữa đầu thấy ngon, bữa thứ sáu thấy không ngon nữa, chuyện đấy rất bình thường. và tức là chúng ta, chúng ta bởi vì khách hàng thường có xu hướng phản bội sản phẩm mà. Đúng không? thì tôi quay lại mọi người là à, nếu như mọi người mọi người hiểu cái điều đấy rồi thì à, cái hành trình khách hàng như thế nào chúng ta phải làm cho họ cảm nhận được vị thế của họ ngay. cho nên là chính cái câu chuyện chăm sóc kể bi kịch của mình xong họ giải quyết xong ấy mà cho họ thấy là cái sự giải quyết của họ có một ảnh hưởng tuyệt đối đến tâm hồn mình tức là họ vừa chứng tỏ được uy thế của họ với mình ấy thì tự nhiên là cái địa vị của mình với họ cũng được nâng lên một tầng. bởi vì bởi vì ấy, vấn đề không phải là anh vừa giúp tôi vấn đề là chính tôi vừa giúp anh có một cảm giác anh được là người lương thiện. Ừ, này không? Chúng ta khuyến khích được cái tốt ở trong người khác Thì người ta sẽ nghĩ rất tốt về chúng ta Mọi người hiểu câu chuyện này không? Thế nên là đây là một nghệ thuật đúng không? Và nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn các bi kịch thường nhật đấy, Chúng ta còn phải sợ là một bộ 36 bi kịch ngày thường <cười> Viện shipper bỏ bom này bị người ta lừa này Bạn gái bỏ này Xếp mắng chửi này Đồng nghiệp bôi xấu Đủ các loại chúng ta sưu tập các bi kịch Chúng ta nhét vào đấy Và cứ đến chúng ta lại pết vào Anh ơi có chuyện em muốn hỏi <cười> Thay cái đâu đó? Và Chúng ta thấy tác dụng nó rất là ghê g Tiếp theo ạ, cái quá trình tiêu ấy là quá trình chúng ta xin ý kiến của họ về con đường của chúng ta về cuộc đời của chúng ta. Đó, quá trình này là đang trong quá trình kết nối mà. Và chúng ta biết không? Mọi cái đây đây chính là một cái bẫy. và cái bẫy là gì ạ? Nếu như bạn cho một người khác ý kiến về cuộc đời họ và họ tin tưởng vào ý kiến đấy. Chẳng hạn như bây giờ tôi đơn giản tôi lại quay lại với anh Hiến của rồi. Sau quá trình mà chúng tôi đã tôi đã nuốt anh Hiến nhờ các bi kịch của mình ấy, tôi bắt đầu xin ý kiến anh Hiến là anh ơi. Ví dụ chẳng hạn như anh anh, 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 anh Hiến anh đang kinh doanh chẳng hạn mà tôi đang muốn chốt đơn với doanh nghiệp của anh ấy Chúng ta biết nếu sản phẩm của chúng ta mà không bán được B2B thì chúng ta không bán được gì cả Thì chúng ta sống rất là, là, là le lói và chúng ta rất là khổ Đấy, Chẳng hạn như là ví dụ cô em tôi làm về sản phẩm chẳng hạn như sản phẩm bảo hiểm chẳng hạn Đúng không ạ? Sản phẩm bảo hiểm mà cô bán cho từng người một thì rồi chắc vỡ đầu chết Phải bán cho các tập thể ấy. đúng ạ phải bán Chúng ta càng săn đối tượng càng đông ấy, thì nó càng nhanh và chúng ta và họ cũng cần chúng ta nữa nhưng mà chúng ta phải trở thành một con người dám bán cho đám đông nhá, nếu chúng ta chỉ dám bán Nhưng có quan hệ lẻ lẻ nó không ăn thua. nên là có hai loại đám đông là gì ạ? đám đông thứ nhất là đám đông thật, chúng ta đi một hội trường nếu bảo bà con ơi, tôi có sản phẩm hay lắm, đúng không ạ? đấy là cách bán theo kiểu bán sân khấu, cách thứ hai là gì ạ? bán cho những người có chịu trách nhiệm về đám đông. trong cái cuốn săn cổng tượng ấy ông Caplan ông có đưa ra ba đối tượng chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta tiếp xúc, ba đối tượng ưu thế của trong trong xã hội là gì? đối tượng thứ nhất là những người có khả năng mua, mua nhiều. Đối tượng thứ hai là gì ạ? Những người có khả năng quyết định. Và đối tượng thứ ba là những người có khả năng gây ảnh hưởng trong doanh nghiệp. Ba đối tượng ở trong doanh nghiệp, chúng ta phải tiếp cận được ai là người sẽ mua ở trong doanh nghiệp. Đúng. Ai là người gì ạ? Ai là người sẽ gây đừng ra quyết định trong doanh nghiệp và ai là người có ảnh hưởng trong doanh nghiệp. Ba loại người chúng ta phải tiếp xúc. Khi chúng ta chuẩn bị săn một doanh nghiệp, không khác là chúng ta chuẩn bị săn một cái đối tượng như thế này. Vì đây là chúng ta vẫn nói là đây là B2B. Đây là bán hàng cho số đông. Chúng ta phải tìm ra cái con người đấy chúng ta bán cho họ rồi sẽ bán được cho cả doanh nghiệp của họ. Đây là gì ạ? Theo kiểu kiểu Kaplan là săn khổng tượng và Đây là những cái bước để chúng ta kiếm được cái người đấy Chúng ta săn họ, chúng ta thiết lập quan hệ với họ Và chúng ta dần dần biến họ thành đơn lớn của chúng ta à. Còn nếu không nó quay lại một người bán từng đơn lẻ một Không ăn đua đâu <cười> Những quan hệ có lợi nhất là những quan hệ của những người gì Tôi quay lại vào người là Trong xã hội ấy, họ có khả năng ảnh hưởng đến nhiều người Chúng ta tìm những người có ảnh hưởng đến nhiều người Có khả năng quyết định hộ nhiều người Có khả năng mua hộ nhiều người Rồi, Thì chúng ta phải tiếp cận họ Thì chúng ta mới phát triển được cũng giống như vậy một mối một, 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 một quan hệ rất là tốt chúng ta có thích kết bạn với cả vụ trưởng thứ trưởng thì đấy không ạ chúng ta thích nhưng mà có một quan hệ theo kiểu cỡ cục trưởng của chúng em đi khoe khắp đấy còn gì nữa hả nên là chúng ta có một quan hệ chúng ta chụp được ảnh với bộ trưởng bộ nào đấy đúng không ạ rồi mẹ để làm ảnh avatar chắc luôn 10 năm Đó, cho đến lúc mà bác xuống vấn vẫn để Đó, thậm chí là cái ngày mà bác về hưu ấy còn viết một bài là hôm ấy tôi gặp tôi gặp chàng tôi đã cảm thấy cuộc đời khác như thế nào đấy quả là con người tử tế chỉ để khoe là mình quen bộ trưởng đúng nói với mọi người là gì ạ chúng ta đều muốn có con người như vậy và thực ra tôi nói mọi người là họ cũng cần chúng ta như vậy bởi vì trong suốt cuộc đời họ cũng đau khổ như vậy Và không ai là người lắng nghe họ cả cái thế giới của chúng ta đã trở nên tàn nhẫn đến mức sự đồng cảm ấy, nó trở nên rất thiếu thốn và nó là, gì ạ? nó là vàng dòng với cuộc đời này bạn có sẵn sàng đồng cảm thấu hiểu và xem cuộc đời người khác không cung cấp cho một họ một dịch vụ khiến họ cao thượng hơn đâu nếu bạn dám bạn sẽ săn được con mồi lớn và nếu không ấy, thì bạn sẽ có những mối quan hệ lẻ tẻ mà những mối quan hệ lẻ tẻ này cũng không thèm quan tâm đến bạn bởi vì bạn đâu có thật sự quan tâm đến họ có hiểu điều đấy không ạ chúng ta phải tập rượt cái cuộc săn mồi này, cho mới có thể săn được con mồi lớn. Đó. bán lẻ từng hộp nó khổ đúng không hàng? <cười> hãy bán cho người nào có thể mua cho hàng loạt. Đó. Thế quay lại mọi người là cái quá trình là xin ý kiến nhé, là quá trình như vậy, xin ý kiến cho họ định hướng lại cuộc đời chúng ta. họ tưởng là họ vừa diện, họ vừa trao cho chúng ta một giá trị, nhưng thực ra chúng ta vừa cho họ cơ hội trao cho chúng ta một giá trị. chúng ta hiểu điều này khác ạ? để tôi diễn tả hình ảnh, nghe nó rất là diện, dung tục một chút cho mọi người hiểu. Một cô gái muốn quyến rũ một chàng trai sẽ làm gì ạ? Anh bôi kem hội lưng em gái <cười> Nó nó giống như vậy đấy Nó giống như một cô gái đấy nhờ anh bôi hội kem lên lưng em gái, em ngửa quá, không thò được ạ, Thì cái đây nó không khác nào một lời mời gọi Nó giống như vậy Khi bạn cho ý kiến với cuộc đời người khác, bạn tưởng là bạn đang thắng, thực ra bạn đang mất Bạn đang bắt đầu dấn dân vào cuộc đời của họ Bạn đang bắt đầu thành một phần cuộc đời của họ Và từ lúc nào đấy bạn đã bị họ led vào trong cuộc đời mình, bạn không phân biệt được đâu là họ, đâu là mình nếu không ạ? hay chẳng hạn chúng ta biết là có một cái loại người chúng ta cũng đã gặp trong cuộc đời chúng ta đây là loại người mà sẽ luôn luôn thành công hoặc là sẽ luôn luôn không bao giờ gặp vấn đề gì họ xin ý kiến chúng ta là em đang bị thế này, tớ đang bị thế này, tớ nên làm gì? sau đó chúng ta cho ý kiến là nên đối xử như thế họ bảo ok tớ hiểu tôi sẽ làm thế hôm sau họ bảo là tôi không làm nổi thế bạn ơi, tôi không làm nổi đúng không? sau đó chúng ta lại rồi không làm nổi thì làm thế này đi, người ta yêu tớ hiểu rồi phân tích xong một lúc đúng không? ạ chúng ta phân tích mất khoảng, khoảng 30 phút đến một tiếng mệt mỏi, hôm sau nó lại bảo là tôi đã thử làm theo nhưng đến cuối cùng lại không làm nổi nữa tôi lại bỏ mất rồi. thật sự thấy ông ta chúng ta cần mất một đống đứa ra là họ và chúng ta cảm giác bực mình với họ, yêu thương họ, chờ đợi họ, mong ngóng họ. đến cái mức là chúng ta cảm thấy họ phiền lắm rồi. họ vừa biến mất được hai hôm chúng ta cảm giác trong lòng trống rỗng. <cười> chúng ta cần họ ghê, chúng ta cần những người làm phiền, kinh khủng. nên là mọi người ở đây là cái cách để chúng ta lên mà. tôi vẫn nói với mọi người là có một cái loại đối tượng ấy nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời bạn. mà nếu bạn không nắm được cái cuộc đời người đấy mọi người chịu, nó chính là bạn đời của bạn chúng ta làm cái nào để giữ một người bạn đời hoặc giữ một người bạn thân nhất? chúng ta phải biết này này nếu chúng ta không hiểu về con người chúng ta sẽ mất tất nếu chúng ta không hiểu con người chúng ta sẽ mất mất con người bên cạnh chúng ta bạn muốn giữ bạn đời của bạn thì người bạn thân nhất thì ok đây là một khách hàng lớn mà khách hàng siêu nóng mà thì bạn cũng phải tạo ra những câu chuyện cũng phải xin ý kiến mà cũng không làm theo được một cô vợ về chẳng hạn và hỏi chồng là chồng ơi về thằng sếp và đang ép em phải đi uống rượu với khách em phải làm gì ông chồng nổi điên lên mà bảo mẹ nói nhá mày còn bắt tao tao bỏ luôn đó ông chồng đến nổi điên như vậy hôm sau cô vợ về có bảo là em nói với nó rồi nhưng nó vẫn bắt em phải đi <cười> đúng không ạ anh chồng bao giờ tôi không nói đâu với lại là gọi thôi anh đừng nói thôi để em từ chối hôm sau đến bảo là em nói rồi nhưng nó bảo là sẽ chắc chưa chắc đã sắp xếp được cho nên là em vẫn phải chuẩn bị tư thế để đi tối hôm đấy anh ạ thực ra là không có vụ nào như vậy cả đúng không ạ <cười> thì anh anh chồng ấy ngay càng chú ý ngay càng chú ý đến mà thỉnh thoảng vậy, cứ định kỳ một tuần một lần lại có chuyện Này nó lại bắt em nó lại ép em nó lại bảo em phải đúng không ạ và anh chồng lại nổi điên mà cứ như vậy cái nội tâm anh chồng lúc nào nó để hết cho cô gái ạ rồi anh không thể nghĩ tới ai được khác, thậm chí anh đã có một cô bồ nhá. Khi mà cô bồ cô đang nhõng nhẽo bên cạnh anh, đưa em đi chơi đấm cho một cái, mẹ bố với đang cáo. Đấy, <cười> thế nên đấy là sự thật đấy ạ. Thế quay lại mọi người đấy là cách để chúng ta có được mọi quan hệ ở trong cuộc đời mà nếu chúng ta không biết cách ấy, chúng ta không chuẩn bị sẵn các content ấy thì khách hàng sẽ rời bỏ chúng ta. Chúng hãy cuộc đời này nó vốn sòng phẳng mà chúng ta hãy chúng ta ý thức nó một chút. Bởi vì nó sòng phẳng nên hãy cung cấp các dịch vụ cho bạn đời của bạn với tư cách một khách hàng và nếu sản phẩm của bạn đủ tốt, chăm sóc hàng tốt và thương hiệu của bạn nhờ thế sẽ mạnh lên ý, khách hàng sẽ quay lại với bạn, người bạn đời sẽ không bỏ bạn, bạn hiểu điều này không? Đây là một cái gì ạ? Bạn sống ra sao, khách hàng của bạn sẽ sống với bạn như thế. đơn giản vậy thôi. Thế là tôi quay lại mọi người nếu bạn không chịu hiểu và không chịu sống như vậy, tất cả mọi người sẽ rời bạn đi. Thế là những cái cô nàng mà đáng thương nhất là những cô nàng tỏ ra tự lập, đúng không ạ? Những cô nàng tỏ ra tự lập thường là gì ạ? Rồi sẽ bị mọi người rời bỏ. <cười> Trên đời này không không có nhiều người cái người nào ngu ngốc theo kiểu. À, tôi, tôi nghĩ là đấy là một cái trường hợp nó có vấn đề nếu bạn không cho phép mọi người được yêu thương bạn thì làm sao mọi người yêu thương bạn được và yêu thương có bí quyết của nó hả yêu thương là gì ạ phải nối vào đời nhau phải sống với nhau phải sống vì nhau mà phải, phải sống cho nhau đúng không ạ thế là làm sao mà bạn nghĩ là yêu thương chỉ đơn giản là yêu thương là sẽ yêu thương bạn rất ngây thơ bạn tin rằng cứ yêu thương là yêu thương nhau đôi Ủa sao cái đấy ba năm anh nói yêu em rồi anh chia tay em kiểu dạng như vậy đúng không ạ chúng ta mong nếu chúng ta tin tưởng thì bây giờ chúng ta chẳng tin vào điều gì chúng ta chỉ là những người gì ạ thờ ơ và ngu xuẩn chúng ta chỉ là những người thực ra rất lạnh lẽo chúng ta là những người vô tâm và những người vô tâm đều xứng đáng không có được gì trong trái tim họ đó hãy hiểu con người và biết cách ứng xử đúng với con người về căn bản ạ chúng ta ứng xử với con người thế nào là tốt nhất chúng ta ứng xử tốt nhất khi chúng ta ứng xử với những đứa trẻ chúng ta nhìn ra khi chúng ta ở gần đứa trẻ chúng ta xem, xem này xem, chú bay lên trời bây giờ nếu không đưa chú cái 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 cái, 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 cái thuyền là chú bay lên trời đấy thế là đây thuyền đây chú đừng bay ví dụ như vậy chúng ta có cảm thấy chúng ta đang lừa dối đứa trẻ không? chúng ta không hề lừa dối đứa trẻ, chúng ta chỉ đang tỏ ra yêu thương thôi. chúng ta biết cách tạo ra vấn đề để nó hướng đến chúng ta, để nó yêu chúng ta, để nó gắn bó với chúng ta. chúng ta yêu một đứa trẻ là tình yêu vô tư nhất và chúng ta cũng phải yêu những người xung quanh chúng ta với tình yêu một đứa trẻ. mọi người hiểu điều này không ạ? thì nó mới có một có sức mạnh. thế còn chúng ta yêu theo kiểu toan tính ấy mà, ủa em không hiểu là anh tốt à? ủa sao, là sao, em tại sao em lại phải hiểu là anh tốt? tại sao anh phải hiểu là em tốt? chúng ta không có lý do nào cả. cho đến lúc chúng ta có một lý do, được không ạ? hãy cho họ lý do đấy. mọi người hiểu điều này không? <cười> tiếp theo ấy, sau quá trình xin ý kiến quá trình hóa tức là quá trình biến hình của nhau ấy, là quá trình mà đầu khiến cho họ với chúng ta trở thành một đấy, quá trình này gọi là lời cảm ơn kết nối theo cái kiểu cái cấu trúc của nó mà cuối mô đun này nó sẽ cung cấp cho mọi người lời cảm ơn theo kiểu như là à, với những lời anh nói em sẽ thay đổi cuộc đời em <cười> dạng cái lời cảm ơn kết nối và phải khiến cho cái, cái gì mà họ làm ấy, liên quan trực tiếp tới số phận của chúng ta Và mọi người biết đâu bộ não của chúng ta từ ra nó luôn luôn ý thức điều này nếu chúng ta bắt mọi người ấy, nếu chẳng hạn thì tôi khi ý kiến từ, từ từ anh bạn tôi chẳng hạn anh anh Hiền đây sau cái quá trình mà tôi xin ý kiến xong của tôi nó một lời cảm ơn này, này. anh Hiến á à, em không biết là cuộc đời này sau này chúng ta có gặp và ngồi nói chuyện nhau nhiều không nhưng mà những lời anh nói hôm nay thì theo em suốt cuộc đời tức là gì tức là tôi vừa gắn anh ý với suốt cuộc đời của tôi và chỉ cần anh ấy anh ấy tự hào về điều này mà anh ấy tự hào là mình vừa gây và mình vừa làm một điều tốt cho Thái bạn đúng không anh thì anh sẽ bảo kiểu như là OK Thái, có chuyện gì cứ nói với anh <cười> và chúng ta đến đây cũng phải chỉ là một cuộc đối thoại bộ não của anh ấy sẽ dần dần được lập trình ấy để anh ấy tin là anh ấy chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi và chúng ta biết cái cảm giác chịu trách nhiệm đó với người nhà của chúng ta ấy chúng ta có một ông anh một cô em rất là phá hoại phá phách đúng không chuyên môn đi kiểu tiêu tốn tài sản gia đình nhưng hết họ gặp chuyện gì chúng ta đều đem hết tất cả nguồn lực để mà giúp họ đúng không? chúng ta không bao giờ từ chối được người ruột thịt của mình cả họ gặp chuyện gì họ tệ đến đâu ấy Chúng ta đều sẽ làm mọi chuyện vì họ thế là đến lúc mà anh, 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 anh hiến anh đã chấp nhận là gì ạ suốt cuộc đời này là anh có ảnh hưởng đến tôi thì cứ lập đi lập lại điều này đến lúc mà tôi gặp chuyện gì của tôi cần gì anh đều sẽ làm mọi hết sức giúp chẳng hạn như tất nhiên là tôi với anh hiến chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng bây giờ chẳng hạn như chúng nó đủ đến cái mức ấy đi chúng ta thề thốt với nhau vậy đi thì lúc tôi gặp câu chuyện anh hiến ơi em đang có ba cái đơn bảo hiểm cần phải phát sớm nó không, không đủ kpi anh giúp em được không dạ <cười> đúng không anh hiến đã dùng toàn bộ uy tín cá nhân của mình để lan tỏa vòng khách hàng nóng của anh ý và chốt hội đơn đúng không? dạ như vậy quay lại là tất nhiên là tùy vào tầm ảnh hưởng xã hội của anh hiến nữa tôi sẽ mất thời gian cho những người có tầm ảnh hưởng đúng không ạ tôi sẽ bớt thời gian cho những người không có tầm ảnh hưởng đấy là cách chúng ta săn mồi thế tôi quay lại là quá trình hóa này là quá trình biến với nhau thành một hóa và giống như quá trình đồng hóa dị hóa ấy. khi chúng ta ăn vào rau quá trình hóa là gì là biến cái chất đấy thành một với chúng ta hiểu điều này không đấy là cái khâu kết thúc cái khâu hóa còn cái khâu thải ấy, là chấp nhận mọi thứ vô lý khi mà tôi với anh tiến tôi với anh hiến ấy đã đi với nhau trên cái chặng đường của Của sự kết nối ấy, thì anh hiến sẽ kể với tôi nghe rất nhiều điều những ý tưởng vô lý những giấc mơ vô lý những suy nghĩ vô lý và cái điều ở đây một cái bậc thầy về kết nối nội tâm ấy, là chấp nhận mọi thứ vô lý nhất ở người ta chẳng hạn như anh hiến ấy bảo là thái anh anh muốn sang mỹ và anh nghĩ là một ngày đấy anh sẽ bán nhà anh sang mỹ sống anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy cả mọi người điều này không? Nhưng tôi tôi đối xử một vật thầy nội tâm sẽ đối xử với mọi người như đối xử với một đứa trẻ. Mọi người phải tin vào đứa trẻ cho mỗi người. Tôi sẽ đối xử với anh hiến như tôi, tôi, tôi một đứa trẻ này, đứa trẻ bảo với bố nó là bố ơi con muốn bay lên trời. Ông bố sẽ làm gì? Ông nếu một ông bố ngu dốt sẽ làm gì? Một ông bố ngu dốt sẽ nói là con không bay được đâu. Con người không bay được với kết cấu của con người không phải con chim. Không thể thắng được trọng lực. Trọng lực thì nó nặng thế này này. Thế cho nên con về nếu mà con bay thì con ngã ấy. Đấy là ông bố rất ngu xuẩn, ông như ông bố, ông bố thông minh thế nào? Khi con mọc lên đôi cánh, con hãy bay lên bầu trời, hãy nói với mặt trăng là bố rất thích mặt trăng nhé, bố rất thích những đám mây. Hiểu ra nên bố, ơi, con sao con bay được không? Đúng, con sẽ bay được chỉ cần con có đôi cánh. Ví dụ đây, đúng, đấy là ông bố thông minh, ông bố thông minh nữa thì bảo là con đã chỉ cần trí tưởng tượng, con bay lên những tầng trời kia, con đã ở bên ngoài vũ trụ rồi. Các ạ tôi quay lại một người là tôi đối xử với một người ấy, bằng tình yêu với một đứa trẻ. Cho nên khi anh Hiền nói là anh ấy muốn bán nhà sang Mỹ, thì tôi động viên anh ấy là đúng là cái văn hóa Mỹ nó hợp với anh Hiền hơn, con người đấy nó chân thành hơn con người đấy sống thực hơn chứ còn con người Việt Nam nó lọc lõi hay lừa đảo lắm anh ạ nữa anh đang nói chuyện với anh lừa đảo bậc nhất rồi <cười> đi đâu không nữa tôi quay lại với mọi người là hãy đối xử với người ta như vậy nên người ta đây chính là pha cuối cùng của kết nối nếu mọi người chấp nhận được mọi điểm vô lý bởi có nhiều chuyện nó vô lý lắm và chẳng hạn như người ta kể một câu chuyện là hôm nay đến cơ công ty mình vừa ngồi xuống chỗ cái thằng sếp nó đã bảo chửi em đến mượn có 15 phút mà nó cũng chửi anh ạ nên dạng này 15 phút mình chửi đúng rồi gì nữa đúng không? xong kiểu chẳng hạn như là hôm nay em quên in cái bản báo cáo cho khách hàng thế mà nó cũng chửi em mà em ở để em in luôn nó bảo không cần nữa nó sai người khác em bảo em thấy công ty bất nhân quá, mình thấy câu chuyện rất vô lý đúng không nhưng cái nhiệm vụ của pha kết nối cũng giống như nhiệm vụ của người cha với đứa trẻ ấy. một đứa trẻ nó chạy về nó bảo là bạn con vừa đấm con không cần biết ai đấm nó lập tức ra đấm lại đằng kia luôn đúng không ạ đấy là một người cha có có trách nhiệm chứ còn lại còn hỏi là có chắc là vết này là vết đấm không, không? có <cười> đúng không có hỏi vậy ra gì đâu bố nhá? À, đúng không để quay lại là chúng ta chấp nhận mọi điều vô lý thì chúng ta chính là chúng ta chính là máu thịt của họ. Có thể chấp nhận được mọi điều vô lý của một người chúng ta chính là đã hóa thành máu thịt chống họ. Đây là phần thải cho một người. Cái phần mà người ta muốn thải ra nhất ở trong cái sự kết nối ấy, là từ nay đã có người chấp nhận những cơn hoang tưởng của tôi rồi. Chúng ta phải chấp nhận mọi sự hoang tưởng như là có lý. Thế giản vậy thôi và chúng ta phải chúng ta phải giúp cho họ thấy nó cũng rất có lý. Mọi người yên tâm đi ạ những cái cơn hoang tưởng đến trong quá trình này ấy, nó sẽ không biến thành hành vi đâu. <cười> Không? không đứa trẻ là sẽ tìm cách leo lên tầng năm và bay đâu. <cười> yên đâu Có ai có thắc mắc gì không ạ? Mọi người hiểu mọi người hiểu cái pha kết nối này chưa ạ? Mọi người hiểu cái sự khác biệt giữa giao tiếp và kết nối chưa? Giao tiếp là tìm ra nỗi đau Còn kết nối là tìm ra ước mơ <cười> Giao tiếp là cho phép người ta thấy người ta quý giá Còn kết nối là gì ạ? Cho phép người ta được quý giá trước mình Giao tiếp là tìm ra cái điểm sáng của người ta Và cũng điểm đen tối nhất còn, còn còn kết nối là gì ạ? Làm cho cái điểm sáng và điểm đen tốt nhất có thể hòa quyện lại với nhau Cái năng lượng nó khác biệt nhau như vậy ai Có ai còn thắc mắc không ạ? Có gì khó hiểu ở hai pha này không ạ? Hai sự khác biệt rất rõ ràng nhé Chúng ta nghỉ 5 phút rồi tiếp tục nhá